Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Las puertas se abren de nuevo, y yo aprieto los dientes. Capítulo 25 Jason. Esta noche necesito traer la magia de nuevo. Si anoto, serán tres juegos seguidos. Es el hat-trick del hombre pobre. Además, si anoto, Anotaré con la mujer más sexy y luchadora que se ha cruzado en mi camino en mucho tiempo. No mentiré. A medida que se calienta el primer periodo, está ayudando a mi motivación. Echamos de menos a Bayer, el pobre bastardo. Drake, Campeau y yo estamos tratando de encontrar nuestro ritmo. Pero estoy patinando con dos chicos nuevos y no tenemos suficiente historia juntos para hacer esto fácil. Mis primeros turnos son muy reñidos, pero no conseguimos crear oportunidades de gol. El defensa que me está cubriendo esta noche hace un excelente trabajo interponiéndose en mi camino. Voy a tener que castigarlo por ello antes de que termine la noche. Luego Tampa anota en la maldita marca de los siete minutos. No estoy en el hielo cuando sucede, pero aún así me arde. Ahí estoy sentado en la banca, bebiendo agua y pensando en mi estrategia cuando veo unos rizos rubios conocidos que pasan zumbando a mi lado a toda velocidad. A la mierda. Esta noche Heidi está patinando con las chicas del hielo. No suelo prestarles atención. Estoy demasiado ocupado pensando en el juego. Aunque no esta vez. Mi mirada está fija en Eidi mientras acelera hacia la esquina más alejada. Puede manejarlo. Las chicas del hielo patinan rápido y en formación. Necesitan limpiar toda la pista en dos minutos. Y si Eidi tropieza y se ir volando. Ni siquiera llevan casco. Mientras observo y me preocupo, Eidi conduce su pala en un elegante arco alrededor de las tablas, sus piernas desnudas ejecutando una serie de cruces perfectos. Vaya. Supongo que puede patinar. Tal vez tendrías que hacerlo si creciste en el hogar de los Pepar. Ella nunca antes mencionó el patinaje. Pero se mueve como si fuera algo natural. Tampoco soy el único que está prestando atención. Un cabrón suelta un silbido de gato ensordecedor. Está unas filas más arriba, detrás del plexiglas, pero su voz es tan fuerte que puedo escuchar cada palabra. Bonito escote de la chica nueva. Aquí rezando por un fallo de vestuario. Muéstranos tus tetas. Me pongo de pie de inmediato, volteándome para escanear a la multitud. Tómatelo con calma, dice Trevi en voz baja. Pero no me tranquilizo. Y luego veo al tipo mientras grita. Oye, cariño. Dale una pulida a esto. Se agarra la entrepierna mientras sus amigos se ríen. Mi puño hace un sonido igual de ensordecedor al chocar contra el plexiglas. Oye, pendejo. Es así como le hablas a las mujeres. Todos los fanáticos alrededor se vuelven para mirar, incluido el idiota al que le estoy gritando. Y luego vuelve a abrir su boca insolente. Solo ocúpate de tu trabajo, hermano, grita. ¿Cuánto te pagan por perder contra Tampa? Debería trepar sobre el plexiglas y aplastarlo. Siéntate, carajo, gruñe el entrenador. Cristo. No seas tonto. Tiene razón, pero todavía quiero golpear al tipo. Sin embargo, le doy la espalda y me siento. No vale la pena, me murmura Beringar como si no lo supiera. Cuando suena el silbato del árbitro, nuestros titulares patinan para el enfrentamiento. El juego continúa. Lo intento en cada turno, pero estoy teniendo dificultades. Y la voz de ese fanático tiene una especie de línea directa a mis oídos. 
cada vez que hace un comentario grosero, puedo escucharlo. Date prisa, cabrón. Grita cuando Leo Trevino llega a tiempo al pack. Es la típica estupidez que aprendemos a ignorar. Pero esta noche estoy apretando los dientes. Y luego vuelven las chicas del hielo. Esta vez prestó mucha atención mientras Heidi se desliza como una diosa, con la barbilla levantada y los movimientos precisos. Su actitud es todo negocio. Sonríe, chica nueva. Grita un imbécil con chiva y una chaqueta del personal de hielo de los bombarderos. Heidi enseña los dientes. ¿Por qué tan gruñona? Grita el cabrón detrás de mí. Te daré algo por lo que sonreír, nena. Mi gruñido suena como el de una bestia rabiosa. Ahí es cuando el entrenador pone su pulgar en mi homoplato. Salto por encima del muro mientras las chicas del hielo se retiran, y me dirijo al enfrentamiento, la sangre latiendo en mis oídos. Campeau gana el pack y me lo lanza. Sintiéndome enojado e ingobernable, agarro el pack y lo arrastro detrás de mi cuerpo, intentando engañar al defensa. Y funciona. Por una fracción de segundo, su mirada se desvía hacia el lado equivocado. Y luego disparo el pack como un misil a través del hueco más pequeño entre jugadores que he lanzado en mi vida. Y, jódeme, pero funciona. La lámpara se enciende y durante medio segundo me quedo atónito. Pero ahí está, un uno en el marcador donde antes había un cero. Anote. Una lenta sonrisa se dibuja en mi rostro, y me giro para tratar de encontrar a Eddie en los laterales. No la veo por ningún lado, pero Drake y Campeau lo celebran mientras el DJ toca a los Beastie Boys. Primer gol de la noche, damas. Me pertenece a mí. Cuando finalmente vuelvo a la banca, el imbécil me grita. Nada mal para una mierda flacucha. Ves a mi culo flacucho. Gritó en la vecindad general de su asiento. Luego me doy la vuelta y lo dejo de escuchar por el resto del juego. Ganamos 3 a 2 durante un tiempo extra desprolijo. Pero aún así cuenta. Estoy agotado cuando termina, pero sigo sonriendo. El brillo dura hasta que salgo de las duchas y encuentro a mi reportera menos favorita esperándome. ¿Cómo se siente estar de vuelta? Pregunta Miranda Weillar. Se siente como si nunca me hubiera ido, le respondo. Luego le doy la espalda y dejo caer mi toalla. Me metí directamente en esa, no. Le pregunta a mi culo desnudo. Efectivamente. Bien. ¿Quieres darme un mejor comentario? Realmente no. Ese disco volador en la portería habla por sí solo, ¿no crees? Está bien, qué modesto. ¿Tienes algún comentario acerca del fanático racista que te acosó esta noche? Racista. Me he perdido algo. Él te llamó, hermano. Volteando los ojos en blanco, me levanto los calzoncillos. Luego me doy la vuelta y me encojo de hombros. Eso significa algo. Lo siento, pero no tengo ninguna opinión sobre él, aparte de que era irritantemente ruidoso y yo estaba de mal humor. Se desvaneció en el momento en que conseguí el gol más dulce de mi vida. Luego me olvidé por completo de él. Ella me mira oscamente. Estoy seguro de que su trabajo es más divertido cuando los atletas muerden el anzuelo. Pero ella puede venderlo en otro lugar esta noche. Buen juego, dice finalmente. Diviértete con tus padres. Mis padres. ¿Qué mierda está diciendo ahora? Están en el pasillo. Te ves exactamente como tu padre. Ella se aleja para reventar las bolas de otra persona. Dios mío, pero qué mujer tan entrometida. Antes de que logre salir del vestuario, dos periodistas más me acorralan. Pero todo lo que quieren estos tipos es hablar sobre la preparación del equipo, mi increíble gol y nuestro próximo partido contra Filadelfia. No tratan de psicoanalizarme. Cuando finalmente me cuelgo mi maletín de lona del hombro y salgo, las primeras personas que veo son mi mamá y mi papá. Hola. Grito. Mira quién está aquí. Cariño.
grita mamá. Recibo un fuerte abrazo. Excelente gol. Como enhebrar una aguja. Gracias por notarlo. Puede que a mis padres no les guste el hockey sobre hielo, pero prestan atención. Buen trabajo, chico, dice mi papá. Lamento que no te llamamos. Oh, Silvia me advirtió que estaban planeando un ataque sorpresa. Conseguimos pasajes aéreos baratos. 200 dólares. Dice mamá entusiasmada. Le encantan las gangas. Y dado que siempre les envío mis asientos de cortesía para los juegos en casa, en realidad no tienen que planificar con anticipación. No tenemos hotel, sin embargo, dice mi papá con una sonrisa de disculpa. Espero que esté bien. No hay problema, digo inmediatamente. Por eso compré el sofá cama en primer lugar. ¿Dónde está su equipaje? Justo aquí, dice mostrándome una mochila. Viajamos ligeros. Estupendo. Muy bien. Estoy haciéndome a la idea de este cambio de planes. Heidi también tendrá que hacer lo mismo. Y eso va a causar revuelo. Salgamos de aquí. Pero primero tengo que encontrar a alguien. Sacó mi teléfono y le envió un mensaje de texto a Heidi. ¿Sigues aquí? ¿Dónde puedo encontrarte? Ella no responde de inmediato. ¿Tienen hambre? Le pregunto a mis padres. Mamá niega con la cabeza. Cenamos antes del partido. Por supuesto que lo hicieron. Mamá preferiría perder una extremidad antes que pagar 12 dólares por una hamburguesa con queso de estadio demasiado cara. Sin embargo, no rechazaría una cerveza, dice mi padre, lo que demuestra que, a pesar de nuestras diferencias, probablemente no se ha adoptado. Bien. Podríamos ir a la taberna o tomar una cerveza en casa. Déjame ver qué quiere hacer Heidi. Los ojos de mi madre se agrandan como platos. ¿Quién es Heidi? Jason Lucas Castro, tienes novia. Su voz se hace un poco más alta con cada palabra. Y ahí es cuando me doy cuenta que Miranda Weillar ha salido del vestuario y está apoyada contra la pared, observándonos. No, digo inmediatamente. Es una amiga. Que me condenen si le doy material a un reportero para que escriba sobre mi vida personal. Mamá frunce el ceño y papá se ríe. Vamos, digo, dirigiéndome hacia la salida de los jugadores. Mi teléfono suena con un mensaje de texto tan pronto como salimos. Estoy junto a la puerta principal, dice ella. Tengo cinco minutos más en el reloj y agarro mis cosas. ¿Les importa si caminamos alrededor del estadio? Pregunto. Mis padres me siguen animosamente alrededor de la gran estructura. Pensé que podríamos tomar brunch mañana en la mañana, dice mi madre. Seguro, digo, tachando mentalmente la mañana tranquila que había planeado en la cama con Heidi. Pero mis padres solo pasan dos o tres noches conmigo durante la temporada. Siempre paso una semana en Minnesota con ellos durante el verano. A veces alquilamos una cabaña en Ontario, cerca del lugar donde crecí. Amo a mi familia, incluso si no son buenos para planificar sus visitas. Aunque sospecho que es intencional. Los castros son entrometidos. Cada uno de nosotros. Cuando rodeamos el frente del edificio, veo a Heidi afuera. Eso debería ser una buena noticia, excepto que todavía lleva puesto su diminuto uniforme de chica del hielo y puedo verla temblando a 50 pasos de distancia. Ey. Digo, comenzando a trotar. ¿Qué haces aquí afuera usando eso? Son las RR reglas, dice ella, sus dientes castañeteando. Tenemos que trabajar en las PPP puertas. Ni siquiera pienso, solo la atraigo contra mi pecho. Jesús. Saben que estamos casi a cero grados aquí. A las checheche chicas se les permite estar adentro cuando cae por debajo del punto de congelación. Eso es una gran mierda, me quejo, tirando de mi gabardina y envolviéndola alrededor suyo. Toma mi abrigo. 
Tus labios están azules. Jesús. Tiro de sus manos hacia las mías, y son como dos paletas heladas. NNN no es necesario, dice ella con un escalofrío. El mío servirá. Puedo marcar tarjeta ahora y cambiarme. Jason. Mi madre viene resoplando hacia nosotros. Podemos conocer a tu amiga. Heidi mira por encima de mi hombro. Espera. ¿Son esos tus? Padres, le confirmo. Me sorprendieron esta noche. Y lamento de antemano toda la atención no deseada que estás a punto de recibir. Heidi da un paso atrás y sonríe cortésmente, preparada para saludarlos apropiadamente. Pero luego baja la vista hacia su atuendo, el top deportivo diminuto y ajustado y la falda inexistente. Su sonrisa se desvanece. Oh, señor, dice en voz baja. Mamá, papá, digo alegremente. ¿Por qué Heidi no tiene nada que temer de mis padres? Esta es Heidi. Necesita cambiarse la ropa de trabajo antes de que puedan charlar con ella. Pero salúdenla antes de que se congele. Encantada de conocerlos, dice mi chica con su voz perfecta de escuela de charm. Ella tira de mi abrigo con más fuerza a su alrededor. Si me disculpan por un MMM momento. Oh, cariño. Grita mi madre, abalanzándose sobre ella y abrazando a Heidi con tanta fuerza que estoy un poco preocupado por su columna vertebral. Es increíble conocerte. Jason es un hijo terrible, obviamente, porque no nos dijo que estaba saliendo con una chica tan encantadora y hermosa. Bueno, UMM, dice Heidi, su entrenamiento en la escuela de Charm le está fallando cuando encuentra mi mirada con ojos nerviosos. Esto es, eh, nuevo. Sonrío a modo de disculpa. Ninguna chica debería tener que conocer a los padres hasta que la relación tenga al menos 48 horas. Eso debería ser una regla. Este es Macías, el padre de Jason. Él está igual de emocionado de conocerte, pero probablemente no lo dejaré decir una palabra. No es una exageración, murmura mi padre, estrechando la mano fría de Heidi. Es un placer conocerlos a ambos, dice Heidi de nuevo. Permíteme que me cambie de ropa. No suelo vestirme como un miembro del equipo de tenis de Jutas. Suelto una carcajada y envuelvo un brazo alrededor de la pobre Heidi. Eres muy comprensiva, lo sabías. Me atrae tanto su actitud como su espectacular cuerpo. Mi madre nos mira, su rostro muestra una expresión de éxtasis. No puedo creer esto. Han pasado años desde que lo he visto así. Jesús, sabía que le daría mucha importancia a que volviera a estar con alguien. Macias. ¿No es esto increíble? Bueno. Tenemos que celebrar. Declara mi madre. Puedes dejar que la pobre chica se vista. Le ruego, abrazando a Heidi un poco más cerca. Entonces la suelto. Anda. Huye lo antes posible. Sí. Mi mamá está de acuerdo. Lo siento cariño. Ve a calentarte. O te vas a morir de frío. Mi madre toma aire. Entonces se da cuenta de lo que acaba de decir. Luego estalla en llanto. Capítulo 26 Heidi. Jason me empuja hacia las puertas y abraza a su madre sollozante. Toma un respiro, mamá, dice. Estás asustando a Heidi. Pero es tan maravilloso. La señora Castro solloza. Oh, cielos. Los dejo atrás y me lanzo hacia el vestidor de las chicas del hielo. No puedo creer que conocí a la madre de Jason con este horrible uniforme. Gracias papá. Muchas gracias. Podría ser peor esta noche. Me toma el doble de tiempo de lo que debería vestirme, porque tengo los dedos entumecidos y lentos. Tengo problemas para cerrar la cremallera de mis jeans y abotonar mi abrigo. Buen trabajo esta noche, dice Lidia con voz áspera. Trae comida y un termo de café la próxima vez, de acuerdo. Lo haré, digo entre escalofríos. 
no tenemos descanso para cenar, y no sabía que intentarían congelarme hasta la muerte. Vive y aprende. Lidia trató de compartir su comida conmigo, pero no la acepté. Estaré bien, le seguía diciendo. Excepto que pensé que podría recuperarme de esta noche en el sofá de Hasson, envuelta en todas las mantas que tiene. Pero ahora tengo que poner una cara alegre y saludar a sus padres. Él lo vale, me lo recuerdo a mí misma. Cuando me vio afuera de la entrada principal, la mirada en su rostro es algo que no olvidaré en mucho tiempo. Primero alegría, seguida rápidamente por preocupación. Me rodeó con sus largos brazos y me abrazó. Ahora me apresuro a salir de nuevo, porque quiero más de esos abrazos. Aquí está tu chaqueta, perdón por la espera. Balbuceo cuando encuentro a los tres Castro esperando en la acera. No hay problema, dice el SR. Castro. Tenemos un taxi esperando. Sube, jovencita. Termino en los brazos de Jason en el lado más alejado del asiento trasero, mientras su madre suspira feliz en el otro lado. Deberíamos pedir algo de comida. Me pregunta, luego besa mi frente. Todavía estás helada. ¿Comiste la cena? No. Es un turno de seis horas sin descanso. Estoy hambrienta. Sopa. Grita la madre de Jason. Necesita sopa. El lugar de Raaman todavía estará abierto. Me pregunto en voz alta. Macias. Llama al lugar de Raaman. La SRA. Castro le ordena a su esposo en el asiento delantero. ¿Cómo se llama? Pregunta con un suspiro. Yo me encargo, papá. Jason saca su catfón. ¿Qué quieres pedir, pimiento picante? Oh. Ya tienen apodos. Dice entusiasmada su madre. Él me lanza una mirada de sufrimiento y sonríe. Quiero el SH Soyu. Estoy en eso, dice, presionando el teléfono contra su oído. Por casualidad sabes si tenemos cerveza en la nevera. Sí, digo. Dos six-packs. Me inclino descaradamente hacia el calor de su cuerpo. Espera, compraste la cerveza, pero no mis galletas. Él dice. Había que considerar las necesidades de Silas. Él se ríe y su madre junta las manos. Están viviendo juntos. Ella respira. Es temporal, digo rápidamente. Jason solo se ríe. Mis dientes no dejan de castañetear hasta que me termino el tazón gigante de sopa humeante en la mesa de la cocina de Jason. Voy a hablar con el imbécil que te hizo quedarte ahí afuera en el frío, dice Jason, su mano sosteniendo la mía debajo de la mesa. No, digo rápidamente. Él tomará represalias. Rebeca escuchará acerca de todo esto directamente de mí eventualmente. Pero, ese uniforme, gruñe Jason. El año pasado tenían pantalones y mangas, ¿verdad? Estoy loco. Hubo un cambio de uniforme, digo, apartando mi plato vacío. La madre de Jason lo agarra y pone la cuchara en el lavavajillas. Creo que fue idea del tipo nuevo. Una mala idea. Va a estar bien, insisto. Déjame manejarlo. La mamá de Jason me da una palmadita en el hombro. Eres impresionante. Es una luchadora, Jason. No una niña rica engreída. Oh, lo soy, totalmente, insisto. Y espero volver a serlo muy pronto. Ella se ríe como si hubiera dicho algo simpático, pero por supuesto que hablo en serio. Y cuando vuelvo a bostezar, ella insiste en que me vaya a la cama. Necesitas descansar después de ese largo turno. Cierto, digo. Pero déjeme arreglar el sofá cama por usted. Soy la última que lo usó, después de todo. No. Dice, escandalizada. Yo me encargo de todo, cariño. Anda no más. No es educado dejar que los padres de Jason duerman en el sofá cama mientras yo disfruto con su hijo en su cama king. 
y no es de buena educación retirarse antes que los demás. Pero, después de tomar todas mis pertenencias de la sala de estar, hago ambas cosas de todos modos. Necesito mi descanso, y lo necesito ahora. Primero tomo una agradable ducha caliente en el lujoso baño de Hasson. Luego me seco el pelo. Y finalmente, finalmente, estoy realmente caliente de nuevo. Cuando salgo del baño vestida solo con una toalla, me sorprende encontrar a Hasson sentado en la cama, con el torso desnudo apoyado contra las fundas de las almohadas blancas y frescas. Me da una sonrisa sexy. Ciertas partes de mí todavía están lo suficientemente conscientes como para sentir un hormigueo en respuesta. Pero me acerco a mi maleta y saco un camisón de algodón morado y una bata a juego. Sí. Dice Hasson mientras dejo caer la toalla. No, agrega un segundo después cuando me pongo el camisón por la cabeza. Me gustabas más desnuda. SHHH. Lo regaño, apresurándome a mi lado de la cama. No digas, desnuda, con tu madre a una habitación de distancia. Me deslizo en la cama y me acurruco. Él apaga la lámpara y luego se desliza hacia abajo para encontrarse conmigo debajo de las sábanas. ¿Sabes cuál es la mejor manera de calentar a alguien cuya temperatura corporal ha descendido por debajo del rango saludable? Él me jala más cerca. Contacto piel con piel. Estoy perfectamente bien, insisto. Déjame asegurarme, susurra, y luego besa mi cuello. MMM. Está bien aquí. Sus labios hacen un viaje sensual a través de mi clavícula. El escote suelto de mi camisón le permite besar mi pecho. Todo se ve bien en este lado también. Su barba me pone la piel de gallina cuando sus besos se aventuran hacia mi escote. Mientras ofrece besos a toda mi piel disponible, me relajo en la cálida cama y el hormigueo se multiplica. Este va a ser un repaso muy completo, susurra. Esto está en mi camino. Él tira del camisón. En contra de mi mejor juicio, levanto mis caderas y dejo que él lo quite de mis caderas y sobre mi cabeza. Esa es una buena chica, se ríe en voz baja. No estás más caliente ahora. Me cubre con su cuerpo musculoso, su erección acunada entre mis piernas. Oh. Suspiro bajo su dureza. No deberíamos, susurro. Probablemente tu madre tiene la oreja pegada a la puerta. Él resopla y entierra su cara en mi cuello. Ella es muy entrometida, pero solo hasta cierto punto, promete. Además, todavía no he verificado que estés bien. Levanta la cabeza y acuna mis pechos en sus manos. Déjame ver. Cuando comienza a dejar suaves besos en mis senos, sé que no voy a poder resistirme. Mis pezones se tensan y mi cuerpo pide a gritos más. Estos son muy famosos, digo en voz baja. Estuvieron en televisión esta noche. Oh, lo sé. Su lengua hace un círculo lento en mi pezón, y siento que mi cuerpo se ablanda y luego se tensa. Eso, te molesta. Pregunto, distraída por mi propia excitación. No, dice, acariciando con el pulgar la superficie resbaladiza que ha creado en mi pecho. Puedes enseñárselos a quien quieras. Siempre y cuando yo sea el tipo que pueda hacer esto. Deja caer la cabeza y succiona mi pezón con su boca. Oh, jadeo. El tirón de su lengua es exquisito. Levanta una mano a mi boca y coloca su palma sobre mis labios, recordándome que guarde silencio. Y luego sus ojos marrones se clavan en los míos mientras chupa con avidez mi pecho. Oh Dios. Aparto su mano de mi boca. Eres un chico muy malo, susurro. ¿Por qué? Me pregunta. Doblo mi dedo y él se desliza hacia arriba para poner su oreja justo al lado de mi boca. ¿Por qué? Digo en voz tan baja que es casi inaudible, es inoportuno. Y ahora solo quiero ser. La rudeza de la palabra describe exactamente cómo me siento. Follada. Jason presiona su rostro contra la almohada y deja escapar el gemido más silencioso del mundo. 
luego gira su rostro hacia mi oreja. Ahora lo has hecho, susurra, su bigote haciéndome cosquillas en la oreja. Estoy exigiendo mi recompensa. No sé si estabas mirando. Pero anote. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Lo sé. Envuelvo mis brazos alrededor de su cabeza y le susurro al oído, nunca me retracto de mis promesas. Solo hazlo en silencio. Levanta la barbilla para susurrarme. Cortésmente. No. Susurro. Nunca. Él sonríe. Y luego su boca toma la mía en un beso caliente. Paso mis dedos por su cabello y jalo hasta que vuelve a rodar encima mío. Y todo está bien con el mundo. Luego nos quedamos dormitando juntos. Me disculpo de antemano por cada pregunta entrometida que mi madre te haga mañana, me dice. Estoy acostada sobre su pecho, permitiendo que mis dedos exploren la suave piel de su caja torácica. ¿Por qué tu madre está tan emocionada de conocerme? ¿Por qué eres increíble? Intenta. Jason. Él suspira. A las mamás les gustan esas cosas. Y simplemente no he salido con nadie. Todos piensan que es porque tengo demasiado miedo de acercarme a alguien. Tienen razón. Él resopla. Estoy aquí contigo ahora mismo, no. No te tengo miedo. A menos que estés conduciendo mi coche u ordenando mis corbatas de la suerte. No tocaré tus corbatas. Fue una broma. ¿Y el coche? No puedo esperar para conducirlo de nuevo. ¿Qué te parece mañana? Se ríe tan fuerte que tengo que taparle la boca con la mano. Capítulo 27 Jason. Por la mañana, mis padres nos llevan a tomar brunch en Manhattan. Heidi tiene razón, mi madre está encantada de que tenga una novia de nuevo. Cada vez que interactuamos, mamá tiene una mirada de ensoñación en su rostro, como si acabara de anunciar nuestro compromiso en lugar de simplemente jalar la silla a Heidi en el restaurante. Para ser justos, Heidi es una compañía espectacular. Aunque hoy parece un poco cansada, es encantadora y alegre. Es cierto que me salí de Brimar, confiesa. Me sentí realmente perdida durante los tres años que estuve ahí. No podía ver un camino para terminar. Mi madre, que tiene dos maestrías, un doctorado y desollaría vivo a cualquiera de sus hijos por abandonar la universidad, le da palmaditas en la mano. Un día descubrirás exactamente lo que debes hacer. Y todo encajará en su lugar. Lo juro, las siguientes palabras de Heidi podrían ser, soy miembro de una secta y tengo una adicción a las metanfetaminas, y mi madre sonreiría y se ofrecería a ayudarla a conseguir su próxima dosis. Así de ida está. Mientras tanto, mi papá y yo nos despachamos platos iguales de huevos Benedict con tocino extra. Si mi papá tiene una opinión sobre Heidi y yo, no puedo decir cuál es. Mi papá es un hombre de pocas palabras. Gracias al señor. Será mejor que vayamos al aeropuerto, dice papá después de dar un paseo por algunas tiendas en el Bajo Manhattan. Podría haber tráfico. Además, ir de compras no es su actividad favorita. Les conseguiré un coche, digo rápidamente. Amo a mis padres, pero ya tuve suficiente de su intervención. Además, la práctica comienza en dos horas. Fue un placer conocerte, dice mi madre tres o cuatro veces más antes de que pueda meterlos en un taxi. Siempre asistimos al juego en Minnesota cuando juega Jason. Está a solo 25 kilómetros de casa. ¿Hay alguna posibilidad de que vayas también? Nunca se sabe, dice Heidi a la ligera. Mi rutina de trabajo es un poco impredecible. Mi madre vuelve a abrazar a la pobre chica. Cuídate. Jason, te llamaré cuando lleguemos a casa. Excelente, le digo, preguntándome si me interrogarán. Buen viaje. Cierro la puerta del coche. Cuando el conductor se aleja, dejo escapar un impetuoso suspiro. Guau. Wow. Eres increíble, eh, dijo Pepper. 
ella es muy agradable, dice, acercándose a mí. Pero como mi madre es incapaz de demostrar ese nivel de entusiasmo, me costó un tiempo acostumbrarme. Le paso un brazo por los hombros mientras caminamos por la calle hacia la estación del metro. Lista para ir a casa. Eidi niega con la cabeza. Tengo que caminar hasta la casa de papá y recoger mi regalo de cumpleaños. Mi madre sigue preguntando si me gustó. ¿Quieres compañía? Me escucho preguntar. Seguro. Dice ella. Bueno, no sé si mi padre está en casa. Trabaja en horas muy extrañas. Podrías estar entrando a la guarida del león. Te dije que no le tengo miedo, levanto la mano y llamo a un taxi amarillo. Él podría ser un imbécil contigo. Heidi, me pagan por enfrentar a peleadores toda la noche. Este es solo otro día en la oficina para mí. Se ríe cuando le abro la puerta del coche. La 78 y Park, le dice al conductor. El edificio de Tobias Pepar es una elegante torre de apartamentos, y los botones del portero son tan brillantes que casi tengo que entrecerrar los ojos. Hola, señorita Pepar. Dice un tipo fornido con un diente de oro. No creo que su padre esté en casa. Oh, bueno. Dice Heidi feliz. Tendré que encontrarlo en otro momento. Me aprieta la mano mientras subimos juntos al ascensor. Oh, qué bien, dice mientras las puertas se cierran. No tendré que escuchar un sermón. Prácticamente silba de alegría cuando abre la puerta con su tarjeta de acceso unos minutos más tarde. Este es el apartamento de papá, dice, sosteniéndola abierta para mí. En realidad yo era solo una ocupante ilegal aquí. ¿Tu madre viene alguna vez de visita? Pregunto. Apenas. No le gusta la ciudad. Oh. Aún así, eso no tiene mucho sentido. Pero le agrada a tu padre. A ella le gusta en Tennessee. Creo que cuatro meses al año son perfectos para ella. Eso me entristece, pero no lo digo. Ahora solo necesito agarrar ese regalo. Ella trota hacia la parte trasera del apartamento. Un segundo. Estoy así de cerca de gritar en broma mi oferta de un rapidito en el apartamento de su padre cuando escucho otra llave en la cerradura. Oh, oh. Ahí es cuando la puerta principal se abre de nuevo y su padre entra. Naturalmente, soy yo a quien ve primero. Sus ojos se ensanchan primero y luego se estrechan. Hola, digo con una risa incómoda. No forcé la entrada. Lo juro. Su hija está allá atrás. Hago un gesto hacia los dormitorios y trato de parecer inocente. Que no lo soy. No realmente. No me dice ni una palabra. Simplemente cierra la puerta detrás de él y espera a que aparezca su hija. Papá. Hola. Heidi emerge un segundo después. Solo pasé a recoger lo que mamá me envió. Su mandíbula es dura como una roca. Ningún beso de bienvenida para su hija. En lugar de eso me señala a mí. ¿Por qué está él aquí? Ah, directo al grano, entonces. Jason y yo salimos a tomar brunch juntos. Con sus padres. Heidi se pone las manos en las caderas y lo encara. Tenemos una relación estrecha. Pero no veo por qué te importaría. Me importa por tu comportamiento autodestructivo. Ay, por favor. Grita ella. Trabajo un número obsceno de horas al día, gracias a ti. ¿Quién tiene tiempo para un comportamiento destructivo? Regresa a la universidad, dice pesadamente. Ya tuvimos esa discusión, le responde Heidi. Y no lo voy a hacer. ¿Dónde te has estado quedando? Se te acaba de ocurrir preguntar ahora. No respondes exactamente mis llamadas, señala. ¿Dónde estás viviendo, Heidi? Le dije a tu madre que lo averiguaría. Heidi se estremece. Eso es un asunto privado. Tobias Pepar pone los ojos en blanco y, por una fracción de segundo, el parecido familiar se deja notar. 
Heidi me pone esa misma cara a veces. Sin embargo, es mucho más lindo en ella. Luego, el hombre se vuelve hacia mí y me pregunta, sin rodeos. ¿Ella se está quedando contigo? Sí señor. Ni siquiera lo dudo. Por el tiempo que lo necesite. Él hace un gruñido de disgusto. Ey dijo, tus diez semanas acaban de convertirse en veinte. ¿Qué? Grita ella. No puedes hacer eso. He hecho todo lo que me pediste. Cada trabajo estúpido. Cada momento humillante. Y no me he quejado. Oh, Jesús. Habría esperado en el vestíbulo si hubiera sabido que provocaría esta escena. El viejo gruñón ya está sacudiendo la cabeza. Necesitas aprender cómo funciona el mundo real. Y no puedes aprenderlo congraciándote con un equipo de hockey. Heidi se ha puesto blanca. Sus manos están en puños. Se parece a Odour justo antes de una pelea repentina en el segundo periodo. No puedo creerte, susurra. Me creerás en marzo, dice. Ese es el punto. Ella cierra los ojos por un momento. Luego se abren de nuevo. Pisa fuerte en dirección a una mesa de consola contra la pared. Esto debe ser de mi madre. Hay una caja de regalo con una cinta atada alrededor. Heidi revisa la tarjeta y luego tira violentamente de la cinta. Ah, dice ella, abriendo la tapa de la caja. Es bueno saber que mis padres están en la misma página. Heidi saca algo de la caja. Una bufanda. Un pañuelo. No conozco de moda femenina, pero es diáfana y con pedrería. Esto es muy útil. Ella chasquea. Puedo usarlo sobre mi uniforme de las chicas del hielo entre pulidas. O venderlo en eBay. Lo sepas o no, soy una chica muy práctica. Lo vuelve a dejar caer en la caja y la arrebata de la mesa. Vamos, Jason. Con paso firme se dirige hacia la puerta y la abre casi antes de que me dé cuenta. Heidi llega al ascensor incluso antes de que yo haya salido por la puerta. Pero dudo de todos modos, volteando a mirar a su padre al salir. Está bastante quieto parado en su sala de estar, luciendo como una granada sin seguro. Mire, le digo, y él se voltea para mirarme con ojos furiosos. No la castigue por pasar tiempo conmigo. Ella no se merece eso. Si es posible, su mandíbula se endurece aún más. Ella trabaja muy duro. Solo quiero que sepa eso. Ella realiza los trabajos que le asignó y además tiene un trabajo adicional para ganar más dinero. Sacudo la cabeza, pensando en todas las horas que trabaja Heidi. Y es una buena amiga. Está cuidando a mi compañero de equipo que acaba de someterse a una cirugía de rodilla. Y planeó una sorpresa de cumpleaños para mi compañero de apartamento. Es buena trabajadora y buena persona. Es impresionante. Si yo fuera usted, estaría orgulloso, no enojado. Cierra los ojos por un breve segundo y luego me da la espalda. Habiendo dicho mi parte, me uno a Heidi en el ascensor. Sus ojos están rojos, y sus hombros están tensos. Cuando la tomo en mis brazos, ella no se resiste. Capítulo 28. Heidi. Él duplicó mi sentencia de cárcel, le digo a Hannah. Estoy teniendo un ataque de histeria. Respira hondo, Heidi dijo, dice mi hermana. El estrés arruga el rostro prematuramente. Me veré como una bruja para el fin de semana, entonces. ¿Por qué me está haciendo esto? Tal vez papá está teniendo una crisis de la mediana edad, reflexiona mi hermana. También le gritó a mamá durante el fin de semana. Justo en medio del comedor del club de campo. Oh, señor. Perdió la cabeza con él más tarde. Ni idea. Me mantuve alejada de ellos dos después del almuerzo. Le estaba haciendo pasar un mal rato a mamá por la cuenta de su tarjeta de crédito. ¡Qué gruñón! Aunque mamá es conocida por traer montones de bolsas de compras a casa todas las semanas. Y ella nunca trabajó un día en su vida. A diferencia de mí. 
si hubieras visto el juego de Brooklyn por televisión anoche, me habrías visto patinar nuevamente con las chicas del hielo. Mi hermana se ríe. ¿Cuándo es el próximo partido en casa? Tengo que ver esto. El viernes. Estoy anotándolo. El uniforme es horrible. Eso es lo peor. No solo porque es demasiado revelador, es frío. Y el idiota a cargo siempre nos está tocando, como si estuviera en la tienda de comestibles tratando de elegir un buen melón. ¡Ac! Grita Hannah. Me sorprende que no le hayas dado ya un rodillazo en las nueces. Nuestra Ey dijo no tolera tontos. Díselo a papá. Él odiaría eso. No le pediré ayuda a papá. Hay una mejor manera. Voy a anotar todo lo que hace el tipo y se lo informaré a la dueña del equipo. De hecho, estoy entrando en la sede de los bombarderos de Brooklyn ahora mismo para reunirme con Rebecca. Va a recibir una reprimenda de la gerencia. Eso le enseñará, dice mi hermana. Ahora resiste. Si necesitas dinero, tal vez podría darte un préstamo de mi fondo fiduciario. El abogado podría ayudarme con eso. ¡Guau! Wow. Eso es generoso de tu parte. Si me desespero mucho, te lo pediré. Solo estoy a medio camino de depositar los 5.000 dólares que necesito para mi propio apartamento. Hago una pausa en el vestíbulo para terminar nuestra conversación. ¿Qué? Ella grita. ¿Por qué tanto? Todos quieren el alquiler del primer y último mes como depósito. Y luego está la comisión de los corredores. Y no tengo un solo mueble. Diablos, si sumas todo eso, son más de 5.000 dólares. Ven a casa, sugiere Hannah. Encuentra un trabajo en Nashville. No puedo. ¿Por qué entonces papá gana? Además, mi subconsciente tiene un nuevo problema con esa idea. Jason está aquí en Brooklyn, me susurra el corazón. Es demasiado pronto para planear mi vida alrededor de la suya. Pero mi subconsciente no lo sabe. Aguanta ahí, dice Hannah. Tengo que apurarme. El gerente del spa me está mirando mal por usar mi teléfono aquí. Y es hora de mi tratamiento facial de cuerpo completo. Dejo escapar un pequeño suspiro de solo imaginarlo. Lo que no daría por un día en el spa en este momento. Disfrútalo. Le digo. Nos vemos. Después de colgar, me apresuro a bajar por el reluciente piso de madera del pasillo y entro en la suite ejecutiva. Pero en lugar de continuar hacia la oficina de Rebeca, me detengo justo frente al escritorio de recepción donde solía sentarse Rebeca. ¿Hay alguien más sentada ahí? Una extraña. Mi pulso salta y no en el buen sentido. Me quedo mirando fijamente a una mujer joven con una manicura reluciente, un traje impecablemente confeccionado y el cabello perfecto. ¿Hay algo familiar en ella? Oh, espera, eso es porque ella me recuerda a mí. El año pasado yo era la joven pasante resplandeciente que siempre se presentaba a trabajar después de una buena noche de sueño y con una apariencia perfecta. Ella soy yo, solo que sin el cansancio de un mes de pequeñas humillaciones. ¿Y qué diablos está haciendo en este escritorio? ¿Puedo ayudarte? Le pregunto. La chica me mira, sobresaltada. Estoy bastante segura de que esa es mi línea. ¿Quién eres tú? Le pregunto. De nuevo, soy yo quien supuestamente debe preguntar ese tipo de... Ey dijo. Rebeca me interrumpe llamándome desde la oficina del dueño. Pasa. Dirijo una mirada mordaz a la recién llegada y luego camino hacia la oficina de Beca. Hola, digo rígidamente. Ya contrataste a alguien para... Señalo con el pulgar hacia la oficina exterior. Es una temporal, dice Rebeca amablemente. Es una situación de alquiler con opción de compra. Pero yo quiero una oportunidad para esa posición. Ese es mi trabajo, quiero gritar. ¿Cuánta más experiencia podría tener ella que yo? Mi voz se vuelve aguda y chillona cuando estoy molesta. Lo entiendo, 
dice Rebeca. No se ha decidido nada. Pero no puedo dejar ese escritorio vacío durante meses. Y tu padre me envió un correo electrónico exigiendo que mantengas tus trabajos de pasantía durante diez semanas más. Está siendo irracional, discuto. Lo tranquilizaré y haré que lo entienda. Está bien. Déjame saber cómo va eso. Ella hace un gesto hacia una silla. Dijiste que necesitabas hablar sobre el trabajo de las chicas del hielo. Por supuesto. Me siento y la miro. Randy Cabanoes, para usar un término técnico, una comadreja cabrona. Rebeca se estremece. Yo tampoco disfruto de su compañía. Y si su comportamiento no es profesional, necesitaré detalles. Empieza por el principio. Así que lo hago. Le cuento a Beca con lujo de detalles acerca del diminuto uniforme y la brisa ártica que me convierte los dedos de los pies en paletas heladas mientras saludamos a los aficionados antes del partido. Bienvenido señor. Aquí está mi escote para su placer visual. Ignore el tinte azul de mi piel. La cerveza está a mitad de precio hasta que comiencen los calentamientos. Ahora despegue sus ojos de mi trasero y que tenga un día agradable. Beca se tapa la boca con una mano y trata de reprimir la risa. Lamento reírme, pero eres muy graciosa. No veo cómo sea legal congelarme. No lo es. Ella niega con la cabeza. No había ninguna razón para cambiar el uniforme. El año pasado usaban medias largas de licra negra y blusas de manga larga. Igual eran escotadas y desnudas en la barriga. Beca pone los ojos en blanco. Pero tendrían... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Que ser más abrigados, más prácticos. Si el equipo tuviera ropa de calentamiento a juego, aún podría funcionar, señalo. Pero nos tiene vestidas igual que su equipo de baile, incluso cuando estamos ahí paradas temblando. Tienes razón. ¿Qué más? Dudo. ¿De dónde llegó este tipo nuevo? Hay algo raro en él, en general. Sé que esto es inútilmente vago pero anoche se llevó aparte a esta chica llamada Ámbar, y después ella estaba llorando. Los ojos de Beca se abren como platos. Le preguntaste por qué. Niego con la cabeza. Bueno. Beca parece pensativa. Si Ámbar llegó tarde al trabajo seis noches seguidas, es posible que simplemente le haya hecho una advertencia bien merecida. O podría ser un hombre horrible exigiendo favores sexuales. Ni siquiera puedo ocultar mi escalofrío. La jefa junta las puntas de sus dedos. Escucha tengo una idea. Pero, no tienes absolutamente ninguna obligación de hacer esto. ¿De qué se trata? Vamos a mantenerte en el equipo de las chicas del hielo por más de una semana. Trabajaremos en tus otros empleos a su alrededor. Me gustaría que pretendieras estar realmente interesada en ascender. Dile a Cabanou que quieres hacer una prueba para el equipo de baile. Dile que harás lo que sea necesario. Dios mío. Me agito. Tengo miedo de saber lo que se necesita. Déjame ser clara, agrega Rebeca. No debes ponerte en peligro de ninguna manera, ni hacer nada que te haga sentir realmente incómoda. Y mientras tanto, vas a recopilar evidencia para respaldar el hecho de que está maltratando a sus empleadas. 
Compra un termómetro y registra qué tan frío hace donde estés parada. Si toca a las chicas, toma una foto. Dejo escapar una carcajada. Ocultar mi teléfono va a ser complicado. La falda mide unos 10 centímetros de largo. No tiene bolsillos. Ey dijo, eres la persona con más recursos que he conocido en mucho tiempo. Siéntete libre de volverte James Bond con este hombre. Encuentra una cámara en internet que parezca un bolígrafo. Guarda tus recibos. Oh, vaya. De repente, veo las posibilidades. Esto podría ser muy divertido. Rebeca me da una sonrisa calculadora. Este hombre fue contratado repentinamente la primavera pasada, después de que la mujer que dirigía el programa renunciara para mudarse a Alaska con su novia. Desafortunadamente, tiene un contrato de varios años. Necesito evidencias y ha creado un ambiente de trabajo hostil. Como mínimo, quiero abordar las incómodas condiciones de trabajo. Lo entiendo. Mientras tanto, vas a tener que realizar también los trabajos de la lista de empleos de tu padre. Pero se te pagará el sobretiempo. Eso es sin duda una buena noticia. Oh, y si le digo a tu padre lo increíblemente útil que eres. Podría hacerle saber que tu habilidad para trabajar en todas las áreas de la organización está funcionando tan bien que tanto tú como yo estamos emocionadas al respecto. Pero. No quiero que papá piense que fue una gran idea. Vamos, no tienes hermanos. Psicología inversa, cariño. Sabes que no es divertido torturar a alguien si lo está disfrutando. Oh, digo lentamente. Tú también eres muy retorcida, Rebeca. Lo sé. Ella me da una sonrisa alegre. Resiste, ey dijo. No solo me estás haciendo un gran favor, uno que no olvidaré, sino que también le estás haciendo un gran favor a esas otras mujeres. Después de que hayas estado ahí por un tiempo, tal vez confíen en ti lo suficiente como para revelarte por lo que están pasando. Está bien. Ayudar a las otras chicas sería tremendo. Y ayudar a Rebeca tampoco es algo tan malo. No digas más. Cuenta conmigo. Incluso si mis senos se congelan, es por una buena causa. Capítulo 29. Noviembre. Jason. Heidi debería seguir buscando, dice Silas mientras cierra la cremallera de su maleta para nuestro viaje. Mantiene la voz baja mientras agrega, ese lugar no es el apartamento adecuado para ella. Tenía miedo que dijeras eso. Anoche, Silas acompañó a Heidi al Bronx para mirar un apartamento en alquiler. Quería verlo yo mismo, pero Heidi dijo que era demasiado crítico. Me he ganado esta reputación oponiéndome tajantemente a los otros tres apartamentos que vi con ella. En mi defensa, cada uno de ellos estaba en un lugar oscuro y peligroso, y tenía poca seguridad. ¿Qué tan malo es? Le preguntó a Silas. Hace una mueca de disgusto mientras toma la maleta y la pasa junto a mí. Lo sigo a la sala de estar donde la deja cerca de la puerta. Un basurero total. Y en un barrio de mierda. Hay barrotes de seguridad en las ventanas. Heidi grita desde mi baño, que es principalmente su baño estos días. Tomé una foto para mostrarte, SR. Mandón. Ese soy yo en este escenario. También tiene cucarachas, señala Silas. Qué asco. Tiene un conserje. Silas dice, no, en el mismo momento en que Heidi grita lo contrario. Bueno. Silas se ríe. Hay un vagabundo que sostiene la puerta exterior en busca de propinas. Pero no es exactamente un empleado sindicalizado. Era muy amable, insiste Heidi. Pero luego suspira y cambia de tema. Chicos, nuestro auto está a cuatro minutos. ¿Estamos listos? exclamo, caminando hacia mi baño. ¿Qué te toma tanto tiempo? Pero en el momento en que la veo en el espejo, olvido la pregunta. Heidi está ahí parada en una falda corta de lana y mallas negras. Pero no es solo su trasero curvilíneo lo que es tan cautivador, 
es la forma en que se inclina hacia el espejo, aplicando algún tipo de producto de maquillaje en sus pestañas y tarareando suavemente para sí misma. Es su esencia. Está poblando mi baño con productos de belleza y ocupando el cajón de mi cómoda con pequeños pares de bragas de encaje, y ni siquiera me molesta la invasión. ¿Por qué me encanta la forma en que su brazo se enrosca alrededor de mi cintura por la noche y el sonido de su risa estridente cuando cuento un chiste? Cada vez que entro en una habitación donde está ella, me siento afortunado. La vida ha sido muy amable conmigo durante el último mes. Heidi, sin embargo, no lo ha tenido tan fácil. En primer lugar, Rebecca todavía la tiene trabajando en el equipo de las chicas del hielo, documentando las ofensas de Randy Cavanaugh. Eso significa que Heidi ha patinado en los ocho partidos en casa de este mes. Y cuando el equipo está fuera, hace todos los demás trabajos que su padre inventó para ella. Ha limpiado los vestuarios en las instalaciones de práctica. Ha apilado vendajes para el personal de entrenamiento. Ha vendido entradas en la taquilla. Me canso solo de pensarlo. Mi vida, por otro lado, solo ha mejorado. Vuelvo a casa de los viajes a un apartamento completamente abastecido y a una chica cariñosa en mi cama. Y es curioso lo fácil que me he deslizado en el papel de ser el novio de alguien, incluso después de todos estos años. Es como andar en bicicleta. Cuando estoy en la ciudad, la invito a cenar y le masajeo los pies. Hago mi parte para apoyarla, pero es evidente que se siente agotada. Esta semana, sin embargo, saldrá de viaje con el equipo. Eso es nuevo. ¿Estás lista? Llevaré tu bolsa abajo. Casi. Tengo que terminar mis pestañas. No, no lo harás, alego. Todavía discutimos todo el tiempo y, a veces, nuestras discusiones se calientan. Cuanto más tonto es el argumento, más terco me vuelvo. Juro que Heidi casi me da un puñetazo anoche cuando discutíamos sobre qué ingredientes de pizza son los más estadounidenses. Ni siquiera puedo recordar qué posición tomé en este gran debate. Creo que hice un discurso sobre la importancia de la salchicha y ella hizo un discurso sobre el patriarcado. Sin embargo, después de que peleamos hasta un amargo empate, el sexo de reconciliación fue espectacular. Ya sabes, nena, digo, instigando otra discusión solo porque puedo. Las pestañas realmente no importan. Ningún hombre se vuelve hacia sus amigos en el bar y les dice, mira las pestañas que se maneja. Ella no muerde el anzuelo. Enrosca la tapa del tinte o pintura o pegamento diabólico que estaba usando y luego se vuelve hacia mí. Y así es como pierdo discusiones, porque es tan bonita que me distraigo un poco. Jason, se supone que las pestañas no deben notarse. Pero son parte de todo el efecto. Ella lo remarca con sus manos para enfatizar este punto. Y, joder, supongo que tiene razón. Porque todo el efecto me hace desear que tuviéramos unos minutos más, para poder levantar ese suéter de aspecto suave y... Ella chasquea sus dedos en mi cara. No hagas eso. Hacer qué. No pongas tu cara cachonda. Es hora de irnos. Ella se desliza a mi lado. Tengo una cara cachonda. Por supuesto. Todos los hombres la tienen. La tuya es como con los ojos cruzados, y tu lengua cuelga de la comisura de tu boca. Su teléfono suena. No es cierto. Jesús. La persigo hacia la cocina, esperando un beso. Ella pone su taza de café en el fregadero. El coche está abajo. Vamos. Oh, mierda. Suspiro. Necesito dos minutos más. Olvidé hacer mi sándwich de mantequilla de maní. Heidi agarra una bolsa de papel del mostrador y la pone en mis manos. Y por el peso y la forma, sé que solo puede ser otro sándwich de mantequilla de maní y mermelada de fresa, cortado en diagonal como a mí me gusta. Oh. Dejo escapar un gemido de felicidad. Y, joder. Mi lengua está colgando, pero solo un poco. Y solo por un segundo.
Eres la mejor chica en todo el jodido mundo. Y puedo quitarte el suéter ahora. Tenía que hacerlo, dice ella. No puedo romper la racha. San José se ve difícil esta temporada. Pero yo soy más duro, ¿verdad? De hecho, inflo mi pecho. Por supuesto, cariño. Dalou por descontado. Sus botas de tacón hacen un ruido importante en el piso de madera mientras levanta su maleta de una silla. Oye, espera, digo, deteniéndola. Dije que la llevaría. Puedo cargar mi propia bolsa, dice a corta distancia, esos grandes ojos se suavizan un poco ahora que estamos nariz con nariz. Claro que puedes, susurro. Pero no vas a cargarla cuando estoy parado aquí con dos brazos hábiles. Gracias de nuevo por el sándwich. Sé que lo estás haciendo por toda la franquicia de Brooklyn. Pero yo seguro que lo aprecio. Su mirada se suaviza de nuevo. Sé que lo haces. Y no soy supersticiosa en absoluto. La mantequilla de maní y la mermelada no pueden vencer a San José. Solo hago ese sándwich porque te hace feliz. Bueno, ahora tengo que besarla. Agacho la cabeza y rápidamente rozo mis labios con los de ella. Se pone de puntillas y me rodea con los brazos mientras lentamente reclamo su boca. MMM. Heidi suspira contra mi lengua mientras nos besamos. No dije que ha sido un gran mes. Acerco su cuerpo al mío y su calor hace cosas agradables en mi corazón. Que la sesión de besuqueo sea breve, dice Silas desde el vestíbulo. No es hora de irse. Mi chica se aleja con una sonrisa en su rostro. Te dejaré llevar mi bolsa, aunque solo sea para salvar tu tierno ego masculino. Buena decisión. Robo un beso más. Será agradable tenerte en mi habitación de hotel esta noche. Lentamente, ella niega con la cabeza. El personal de apoyo se hospeda en un jaala de Ian cerca al aeropuerto. ¿Qué? No. Te necesito cerca de mí. Ya veremos, dice ella. No quiero parecer una prima dona. No lo eres, insisto. Y, por favor, no alquiles un apartamento de mierda solo para demostrar tu independencia. No necesitas demostrarlo. Levanta sus ojos azules hacia los míos. Tal vez sí. A mí. Oh. Realmente no veo por qué sería eso. Pero soy lo suficientemente inteligente como para no decirlo. Vámonos a California. ¿Qué trabajo dijiste que estarías haciendo en este viaje? No lo dije. Ella camina hacia el pasillo delante mío. Y juro que hay un pequeño movimiento extra en su trasero que está destinado a torturarme. Mi chica tiene razón. San José parece difícil esta temporada. El juego es todo un desastre. Es sucio. Muchas de las manos de nuestro oponente están agarrando varias partes de mi cuerpo, por lo que más parece un rabe que un juego de hockey sobre hielo. A mitad del segundo tiempo tenemos un empate uno a uno muy trabajado. Estoy bebiendo un Gatorade cuando el entrenador dice. Vamos a mezclarlo un poco. Voy a poner a tu línea para el enfrentamiento la próxima vez. Seguro. Pero después del siguiente silbatazo hay un tiempo muerto para los medios de comunicación, por lo que todos tenemos la oportunidad de respirar. Medito sobre la escuadra defensiva de nuestro oponente y trato de formular un plan. Mientras tanto, las mascotas de los equipos toman el hielo. Hay un pez azul peludo y nuestro oso pardo de Brooklyn. Están teniendo una pelea simulada, el tipo de cosas que siempre ignoro. Pero por alguna extraña razón, siento un cosquilleo en la parte posterior de mi cráneo. Y levanto la mirada para ver al oso hacer un giro elegante frente al área de penalización. Santo cielo. Trevi Silva. Nuestro oso puede patinar. Mis ojos se agrandan cuando el oso de Brooklyn ejecuta un doble giro, aterrizando con sus peludos brazos marrones extendidos. Hay gritos de risa de la multitud. Pero no de la otra mascota. El pez se desvía, cortando el camino del oso, 
acercándose y golpeando al oso justo en el cuello. Eso no se ve muy deportivo, dice uno de mis compañeros de equipo. Pero a los fanáticos de San José les gusta. Pelea. 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 Gritan todos. Nuestro oso se cuadra con el pez y levanta un par de puños peludos. Pero cualquiera puede ver que no es un enfrentamiento parejo. El pez se eleva sobre el oso. Y a pesar de que las aletas no son conocidas como armas en la naturaleza, este pez las agita y golpea a nuestro oso justo en la barbilla. Destruyelo. Grita algún cretino en las gradas. Nuestro oso parece darse cuenta de que no puede ganar por la fuerza, por lo que en su lugar opta por el estilo, ejecutando una patada giratoria que evita perfectamente tocar al pez, y luego continúa con una elegante maniobra de giro. A la mierda. Si la se ríe desde el otro extremo de la banca. Ahora ya sabemos qué trabajo le dieron a Eddie esta semana. Misterio resuelto. A la mierda, de hecho. Ese hormigueo se mueve por mi columna vertebral cuando me doy cuenta de que tiene razón. Solo Heidi podría darle tal brillo al traje de oso. Y dijo que solía competir en patinaje cuando era pequeña. Sin embargo, el pez no está impresionado. Sigue tratando de golpearla, mientras que Heidi está literalmente patinando en círculos a su alrededor. Agita esas largas aletas, buscando pelea. Entonces Heidi patina hacia él, como si tuviera la intención de entrar en contacto. Pero qué locura. Es demasiado rápida. El pez lanza un golpe y falla. La multitud aúlla. Uno pensaría que un tipo con un traje de pez de cuerpo entero no podría verse enojado. Pero estaría equivocado. El oso no peleará. Grita un cabrón entre la multitud. Ese oso es un gatito. Grita otro. Pórtate como un hombre, oso. Como si eso tuviera algún sentido. Me siento cada vez más inquieto, porque Eddie no parece sentir la ira en la arena. O tal vez lo hace, y simplemente está tratando de agotar el tiempo. Por otra parte, ninguna persona sensata haría lo que ella hace a continuación, patinar rápido y luego ejecutar una parada de hockey tan repentina que rocía al pez con virutas de hielo. Es la máxima humillación en el hockey. Y luego. Eddie abre sus brazos peludos como diciendo, aquí estoy. ¿Cuál es el problema? El tiburón arremete. La multitud ruge. Mientras mi corazón sube por mi garganta, ambas mascotas caen en un montículo de pelaje azul y marrón. Pelea, pelea, pelea. Oh, mierda, susurra Trevi mientras las mascotas comienzan a forcejear. Eddie tiene al pez por el hocico. Ella le da un empujón y luego trata de alejarse rodando. Una ola de náuseas me recorre cuando el pez gira sus patines en un arco. Un patín afilado puede matarte. Ahora estoy de pie. Ey, dice Trevi, tirando de mí hacia abajo. Heidi es inteligente. Ella no se meterá en problemas. Por unos pocos latidos de mi corazón, realmente le creo. Heidi se pone de pie y patina alejándose del tiburón. Pero entonces ella lo mira por encima del hombro. Pone sus manos grandes y peludas en sus caderas grandes y peludas y sacude su gigante culo acolchado. No puedes atraparme. Sin embargo, lo intenta. Un pez enloquecido es un pez rápido. Él ya está prácticamente en su pequeña cola. Eidi zigzaguea y lo esquiva por el hielo. Su juego de pies es asombroso, pero el pez tiene una zancada más larga. Cuando se acerca a ella, el idiota usa uno de sus patines para barrer sus piernas por debajo de ella. Toda mi sangre deja de circular cuando se agacha y la levanta en sus brazos de aletas. Me pongo de pie otra vez. Eidi se agita mientras la multitud ruge. Siéntate. Trevi me susurra. Pisas ese hielo y sancionarán al equipo y también te multarán a ti. Ni siquiera puedo respirar cuando el pez se tambalea hacia adelante y arroja a Eddie a la red de hockey. Ya estoy sobre la pared y patinando hacia ellos cuando su cabeza rebota en la superficie del hielo. 
Gol. Grita un fanático imbécil. Los siguientes tres segundos son borrosos. Llego al área de meta mientras el pez está celebrando y Heidi está tratando de ponerse de pie. Pero ella está atrapada en la red. ¿Qué carajo, hombre? Grita el pez mientras lo empujo fuera del camino. Meto la mano en la red y tomo al oso pardo de Brooklyn en mis brazos. Suéltame. Grita Heidi. Voy a patearle el trasero. Sabes que estás golpeando a una mujer. Le gruño al pez. El árbitro hace sonar su silbato como un loco mientras me pongo de pie, cargando a mi chica. ¿Qué estás haciendo? Heidi chilla mientras patino rápidamente hacia la rampa, donde un oficial de pista muy perplejo abre la puerta para que pueda colocarla sobre el acolchado de goma. Podría haberle ganado. Me estoy dando cuenta de que 20.000 personas nos están observando mientras miro a Heidi a través de los agujeros de la malla de los ojos de su disfraz. Pongo una mano en su cabeza peluda. ¿Estás herida? No. Estoy bien. Te acabas de meter en problemas por nada. Ahí es cuando el locutor del juego anuncia una sanción de dos minutos contra Brooklyn por retrasar el juego. ¿Lo ves? Grita ella, agitando sus brazos peludos tristemente. Ahora el pez tiene ventaja numérica. Soy vagamente consciente de todo un estadio riéndose. Tú haz tu trabajo, yo haré el mío. Grita ella, con sus brazos peludos extendidos. El silbato del árbitro corta el aire, llamándome al área de castigo. Apretando los dientes, voy. Capítulo 30 Heidi. No puedo creer que tengas un ojo morado. Rebeca se queja. No está morado, discuto. Es solo un moretón. Y es diminuto. Beca me lanza una mirada de complicidad y me entrega una bolsa de hielo. Siéntate ahí en el escritorio. Estamos en una pequeña oficina vacía en el estadio de San José. Tal vez deberíamos hacer que el médico siga el protocolo de conmoción cerebral. De ninguna manera. Grito. ¿Has visto lo grueso que es el relleno de ese traje de oso? Es como llevar el cojín de una silla en la cabeza. Entonces, ¿cómo conseguiste ese ojo morado? Ella tiene un buen punto. La cabeza giró un poco. Me lastimé la ceja en el marco de la cara al caer. No es nada. Supongo que no hay mucha hinchazón. Rebeca se inclina sobre mí, cacareando como una mamá gallina. Pero me siento terrible. Se suponía que esta tarea sería divertida. Era tu recompensa por sufrir todos esos otros trabajos horribles que has estado haciendo. No importa. Tranquilizó a mi jefa. No volveremos a hablar de esto. Rebeca suspira. Está bien. Está enterrado. Estoy profundamente avergonzada por todo el asunto, por perder una pelea con una botarga de pez y por dejar que me enfade tanto. Ni siquiera sabía que era capaz de ese tipo de sed de sangre. Todas las escenas de batalla en Outlander ahora tienen más sentido para mí, al menos. Dadas las condiciones adecuadas, podría atravesar con una espada a mi enemigo. Papá quería que aprendiera algunas cosas sobre mí. No contaba con esto. Nada puede hacerme sentir mejor, tampoco. Perdimos el juego 2 a 1. San José anotó durante los minutos de penalización de Jason. Todavía estoy casi tan enojada con Jason como lo estoy conmigo misma. Casi. Creo que podemos ver el lado positivo, dice Rebeca. La grabación es divertidísima. Ese no es el lado positivo, me quejo. Cuando le sacudiste el trasero al pez. La risita de Rebeca sacude todo su cuerpo. No tiene precio. No quiero ver las imágenes. Desearía que el piso del linoleo se abriera y me tragara. En su lugar, tocó la pantalla de mi teléfono, comprobando la hora. Estamos esperando que termine la conferencia de prensa posterior al juego. Ya puedo hacer mi escape. Al menos ya no estoy usando un traje de oso apestoso. 
Estoy vestida con pantalones de yoga y una sudadera con capucha de Brooklyn que le robé a Jason. Prefiero ser invisible. Solo quiero volver al jaala de Ian y taparme la cabeza con las sábanas, pretendiendo que esta noche nunca sucedió. Pero el autobús del personal de apoyo no partirá hasta que todos los jugadores hayan salido del vestuario. Probablemente tendré que ayudar al equipo de viaje a cargar el equipo de hockey en el autobús, aunque solo sea para agilizarlos. Georgia Trevi entra a la sala luciendo fresca y feliz a pesar de nuestra derrota esta noche. Heidi, ahí estás. Las primeras publicaciones del blog están disponibles y solo mira esta foto que alguien consiguió. Está sonriendo, pero me preparo de todos modos. La última vez que Georgia tenía una foto que mostrarme, era una mía como borracha tambaleante. Esta noche seré yo con el traje de oso, enredada en la portería de hockey. Ya deben estar borrando mi nombre de la lista de graduados de la escuela de Charm. Pat Budis está haciendo un concurso de titula esto. Échale un vistazo. Ella empuja su catfón en mis manos. Ahí estoy, erguida al menos. Pequeñas bendiciones. El pez tampoco está en la toma. Esta foto es de Jason y yo, cara a cara, su mano en la parte superior de la cabeza del traje de oso. La expresión mortalmente seria en su rostro contrasta directamente con la sonrisa del oso tonto en mi disfraz. Mi corazón ni siquiera puede ordenar todas las cosas que siento cuando miro esta foto. Todo lo que quiero es ser tratada como adulto, por mi padre y por Jason. Pero siempre es un paso adelante y luego dos pasos atrás. Aquí me está regañando como a una niña. Aunque Beca y Georgia no tienen problemas para ver el humor en ello. Se están riendo. Un jugador de hockey regañando a un animal de peluche. Graciosísimo. En privado, estoy rechinando los dientes. Es una instancia más de un hombre intentando rescatarme nuevamente cuando no necesito ser rescatada. Y aquí viene el hombre en cuestión, entrando en la habitación, seguido por Tommy, el otro publicista. Jason lleva un traje bien entallado y el ceño fruncido. Retiro la bolsa de hielo de mi ceja, pero lo hago un poco demasiado tarde. Ese ceño se profundiza. Estás herida. Jesucristo. Marcha hacia aquí y toma mi barbilla posesivamente. Luego entrecierra los ojos para ver mi pequeño moretón. Te puso un ojo morado. Esos ojos marrones se vuelven más oscuros y salvajes. Y, bien, su expresión cavernícola me excita un poco. Soy solo humana. Pero desearía que guardara esta demostración de protección para un momento privado cuando ambos estemos desnudos. Aunque me siento desnuda en este momento, porque Beca y Georgia están mirando con mucho interés. Estoy bien. Aparto su mano de mi cara. No te preocupes. Pero él solo reubica esas manos en mis hombros. No me agrada que salgas lastimada. A mí no me agrada que me reprendas frente a 20.000 personas. Si crees que me colaré en tu habitación de hotel después de eso, piénsalo de nuevo. Beca y Georgia se inclinan, fascinadas. UPS. Juro que están prestando más atención en este momento que la que le prestaron al propio juego. No quieres escucharme enojado. Entonces no busques peleas con imbéciles. Dice Jason. Él lo empezó. Chillo. Pero todo estaba bajo control. Es mentira. Perdí esa pelea. La expresión de Jason dice que él también sabe la verdad. Me preparo para más de sus regaños. Pero en cambio, hace algo más brutal. Se inclina y me besa justo en los labios. Y no es un beso rápido, es una especie de beso mandón, hambriento y demandante. Los dedos de mis pies se enroscan dentro de mis botines cuando su lengua busca la mía. Recupero mis sentidos y retrocedo, aunque ahora no puedo recordar los puntos más finos de por qué estoy enojada. Bueno, bueno. Beca se ríe. ¿Quién iba a decir que a Castro le gustaban los osos? Georgia le choca los cinco y ambas se ríen a carcajadas. No es gracioso, gruñe Jason. 
¿cómo pudiste poner a Eddie en esa posición esta noche? Becca recupera la sobriedad rápidamente. Por lo general, las mascotas se reúnen por anticipado para discutir sus travesuras. Pero el pez no estaba disponible. Resulta que se estaba drogando en el baño de hombres. Ya le pedí a Hugh que le escriba una carta al equipo exigiendo una disculpa para Eddie. Oh, no hagamos de esto un caso federal, digo bruscamente. Lo peor del trabajo de esta noche es que el disfraz de oso huele a sudor. Durante el tercer tiempo, tuve que colarme en el vestuario de visitantes para Dusiarm. Me voy a meter en algún tipo de problema con la liga por dejar la banca. Pregunta Jason. Lo dudo. Beca se encoge de hombros. Hugh y tu agente lo resolverán. La liga técnicamente podría multarte. Pero como dejaste la banca para detener una pelea, no para empezar una, es poco probable que quieran hacer un ejemplo de ti. No me disculparé, dice Jason. Esa fue una situación insegura. Lo entendemos, dice Beca con los ojos brillantes. Continúen, entonces. Ella se de la habitación, todavía sonriendo. En realidad. Georgia se acerca a la puerta de la oficina y la cierra. Tengo algo más de lo que necesito hablar contigo, Jason. No tiene nada que ver con el juego de esta noche. Es un asunto privado. Pasa un latido, y luego me doy cuenta de que esa era mi señal. Ya me voy, digo, deslizándome del escritorio. No, quédate, gruñe Jason, tomándome de la mano. Ponielo en ese ojo. Cualquier cosa que Georgia tenga que decir, puedes escucharla. No tengo secretos. Mi ira se enfría instantáneamente. La presión de su mano contra la mía es agradable. Y no puedo negar que me emociono cada vez que dice, quédate aquí conmigo. Ya sea que lo diga con sus palabras o con sus manos o con sus ojos, caigo un poco más bajo su hechizo. Nunca he estado tan obsesionada con nadie en mi vida. Es emocionante, pero también es un problema. Este algo que Jason y yo tenemos es incluso mejor de lo que esperaba. Poco a poco, me estoy enamorando de él. No sé si eso está permitido, pero no sé si puedo evitarlo. Este es el asunto, dice Georgia, su voz extrañamente baja. Hoy temprano recibí una llamada extraña solicitando una reunión contigo, Jason. Es una petición inusual. Le dije a esta joven que me comunicaría con ella en una semana más o menos. Así que permíteme compartir esto con ustedes ahora para que puedan pensar en ello. De acuerdo. Parece confundido, y no lo culpo. Georgia se sienta en una silla de escritorio rota y apoya la barbilla en sus manos. Hay una mujer joven en Minnesota. Estudiante de último año en la universidad, jugando su última temporada de hockey universitario. Eso es, lindo. Dice Jason. ¿Cómo encajo yo? Hace seis años no podía jugar hockey. Básicamente se estaba muriendo. Una cirugía que había tenido salió mal y dañó su hígado. Pero luego le realizaron un trasplante de hígado, de una mujer joven llamada. Por el rabillo del ojo, Jason se prepara visiblemente. Melissa Skinner. Georgia asiente. Espera, susurro. Esa es Lisa, tu novia de la secundaria que murió. Correcto, gruñe. Sabías que ella era donante de órganos. Georgia pregunta en voz baja. Jason está en silencio por un momento. Solo tengo recuerdos borrosos de la semana en que murió. Pero había algo sobre la donación de órganos. Georgia se aclara la garganta. No había escuchado esa historia antes. Después de recibir esta llamada hoy, busqué en Google a Melissa Skinner. Hay algunos artículos de noticias antiguos sobre ti y Melissa y el accidente. Tu equipo de hockey recaudó dinero para el funeral de Melissa. Lo siento mucho, Jason. No sabía que habías perdido a tu novia cuando tenías. 18 años, contesta. Eso fue hace mucho tiempo. 
ya no pienso tanto en eso. Aunque su tono lo convierte en un mentiroso. Bueno, aún así lamento tu pérdida, dice Georgia. ¿Qué quiere la chica? Pregunta, probablemente esperando llegar al final de esta conversación. Dinero. No exactamente. Mira, ella está muy feliz de estar viva y jugar de guardameta en el equipo de su universidad. Ella espera conocerte cuando el equipo viaje a Minnesota. Su nombre es Cari, y realiza una campaña todos los años en su universidad para que otros estudiantes sepan lo importante que es marcar la casilla de donación de órganos en su licencia de conducir. Oh, dice lentamente. Esa es una buena causa. Lo es, coincide Georgia. Ella también está en contacto con otra receptora de órganos. Ambas mujeres sienten mucha gratitud hacia Melissa. Les gustaría conocerte. A mí. Pregunta. ¿Por qué? La otra mujer también juega hockey. ¿Cuáles son las probabilidades? No, responde Georgia rápidamente. Solo Cari juega. La otra chica, solo son amigas de trasplante. Él frunce el ceño. Ella también recibió un trasplante de... Georgia parece realmente incómoda ahora. Ojos. Su voz se quiebra en la palabra. Ella estaba ciega. Ojos, repite. Ya veo. Y luego, mientras observo, la cara de Jason pierde color. Su rostro se vuelve blanco y luego gris, e incluso sus labios palidecen. Disculpen, gruñe. Luego se aleja de mí sin mirar atrás, abriendo la puerta con tanta fuerza que golpea contra la pared. Él desaparece y, durante un largo momento, Georgia y yo nos quedamos mirando la puerta donde lo vimos por última vez. Santo cielo, dice Georgia, recuperándose primero. No quise molestarlo. Sin embargo tenía que decírselo. No es así. Se gira para mirarme con los ojos muy abiertos. Seguro, digo, aunque no estoy segura de nada en absoluto. No hay una hoja de instrucciones para esto, dice Georgia. Cierto. Le daré unos minutos y luego lo buscaré. Me aseguraré de que esté bien. ¿Lo harías? Pregunta ella. Envíame un mensaje de texto, de acuerdo. Por supuesto. Georgia se va, todavía luciendo preocupada. Tiro mi bolsa de hielo, recojo mis cosas y voy en busca de Jason. Pero para cuando reviso el vestuario y la sala de equipos, Jason ya se ha ido. Ya está en el autobús del equipo, por lo que Jimbo puede decirme. Reviso mi teléfono. Ningún mensaje. Capítulo 31. Estoy acostado en la cama de una habitación lujosa en un piso superior del Hotel Fermant. Dejé las luces apagadas y las cortinas abiertas, y Silicon Valley brilla en la ventana a la distancia. Solo que no estoy realmente aquí en absoluto. Estoy de vuelta en Quebec, en un estadio con mi equipo juvenil. Acabamos de ganar nuestro tercer juego consecutivo del torneo. Estoy cubierto de sudor y sonriendo como un maníaco. Pero luego mi entrenador me lleva a un lado. Ven aquí, Castro. Siéntate, hijo. Ha habido un accidente. Un accidente automovilístico, resultó ser. Y Lisa simplemente se había ido. Recuerdo estar sentado en el banco del vestuario apestoso, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Pero me tomó horas entender y otro día más o menos llorar. Porque tu novia no puede simplemente morir cuando hay tantas cosas complicadas entre ustedes dos. Excepto que resulta que sí puede. La mayoría de la gente no aprende esta lección a los 18 años. Algunas personas nunca lo aprenden en absoluto. Todavía envidio a todos los que no saben lo que es que te arranquen una gran parte de tu mundo el sábado después del Día de Acción de Gracias. Es una especie de violencia en tu alma. Y la violencia siempre deja huella. Me sentí físicamente mal esta noche cuando Georgia me explicó quién quería conocerme. La bilis subió repentinamente a mi garganta, 
y luché contra ella todo el camino hacia el hotel. Buenas noches, buenas noches. La despedida es una pena tan dulce, que diré buenas noches hasta que sea mañana. Lisa y yo habíamos protagonizado Romeo y Julieta en la escuela en el noveno grado. Hasta el día de hoy todavía me sé todas las líneas de memoria. Una tragedia de Shakespeare, había titulado nuestro periódico local la historia del accidente de Lisa. Esa obra estará siempre enredada con noviembre y perdida en mi mente. Maldita sea. No puedo conocer a alguien que tenga los ojos de Melissa. Escribiré un cheque grande y gordo para cualquier organización benéfica que estas chicas apoyen. Pero no quiero conocerlas. Me doy la vuelta y miro el techo de la habitación del hotel. Necesito recuperarme. Eso es algo que también tuve que aprender a los 18. Un hombre no se desmorona. Hay demasiada gente que depende de mí. Incluso a los 18 años, tuve a la madre disfuncional de la difunta sollozando en mis brazos en el funeral. Y mi propia familia mirándome con cautela, mi madre empapando todo un suministro de pañuelos. Uno no llora cuando hay a alguien alrededor. Necesitan que estés bien. Están contando con ello. Al otro lado de la habitación, mi teléfono se ilumina con otro mensaje de texto. Mis padres siempre se comunican después de un juego para decirme que lo vieron. Y mis compañeros de equipo probablemente se estén preguntando por qué no estoy en el bar. Luego está Eddie. Esta tarde le deslicé una llave del hotel en el bolsillo y le dije que se encontrara conmigo más tarde, si podía. Pero luego huí esta noche después de esa extraña pequeña reunión con Georgia. Es casi seguro que Eddie quiere saber si estoy bien. Y lo estaré pronto. Siempre lo estoy. El sueño viene por mí eventualmente. Voy a la deriva a través de sus aguas menos profundas antes de deslizarme bajo la superficie por completo. Apenas registro el VIP y el clic de la puerta de mi habitación de hotel abriéndose. Unos momentos después, un cuerpo suave se curva hacia el mío. Levanta mi brazo y luego lo vuelve a bajar. Mi mano, relajada por el sueño, viene a descansar sobre piel suave. Inhalo, absorbiendo cítricos y calor. Heidi. Le rogué que viniera a mi hotel y calentara mi cama pero no había contado con la necesidad de una noche de soledad para poner mi loca cabeza en orden. Así que ahora me quedo muy quieto y ralentizo mi respiración, pidiéndole a mi cuerpo que duerma. Es la única manera de salir de mi cabeza. Pero el olor de Heidi está demasiado presente, su piel demasiado cálida, sus curvas pegadas a mi cuerpo codicioso. Espontáneamente, mi pulgar acaricia la parte inferior de su pecho. Y el suspiro que emite está lleno de conciencia y calor. Mi sangre se agita. Por supuesto que lo hace. Inmediatamente después de la muerte de Lisa, asumí que no volvería a pensar en el sexo nunca más. Pero yo era un chico de 18 años. Mi libido apenas se tomaba vacaciones. Pasé el año después de perderla cachondo y molesto por eso. Luego me fui a la universidad, donde nadie me conocía como el novio de la chica muerta. Así que comencé a ligar regularmente. Sin relaciones, por supuesto. Solo sexo. Y así fue durante seis años. Hasta ahora. Heidi intenta darse la vuelta, acercándose a mí. Pero no puedo dejar que eso suceda. Ella verá todo el dolor en el que me encuentro. Así que uso mi rudeza para detenerla. La fuerzo a permanecer de costado, mirando hacia el otro lado. Y que si deja escapar un grito ahogado por mi trato brusco. A ella le gusta que tenga el control. Beso la parte de atrás de su cuello como muestra de ternura. Ella sabe dulce, y dejo que mi lengua permanezca. Mientras tanto, le doy un rudo pellizco a cada uno de sus pezones. Ella gime, y cierro los ojos ante ese sonido. Se siente mal hacer esto. No debería follarme a una chica mientras estoy enredado por otra. Peor aún, no debería excluir a Heidi. Ella se preocupa por mí. Sé en mi interior que ella querría escuchar lo que estoy pensando. 
si me detuviera ahora mismo, si no estuviera deslizando mi mano entre sus piernas, ella estaría feliz de escucharlo. Ella me abrazaría y me diría todas las cosas correctas. Probablemente haya una unidad en la escuela de Charm sobre qué decirle a los jodidos y afligidos. Pero no hago lo correcto. Cierro mis brazos alrededor de ella, sumergiendo las yemas de mis dedos en su coño, deslizando su humedad sobre su clítoris hasta que aprieta sus muslos alrededor de mi mano. Chupo su cuello y la provoco hasta que mi mano está empapada, y mi polla está tan dura que no puedo soportarlo. Heidi y yo tenemos el tipo de sexo que no tienes con extraños. Es crudo, de confianza mutua y libre. Realmente he bajado la guardia con ella. Ahora lo sé. Y tal vez fue un error. Cuando levanto su pierna y alineo mi polla, me siento desquiciado. Demasiado para mantener mis emociones bajo llave. Con un grito entrecortado, empujo dentro de su calor resbaladizo. Sin condón. Ya hablamos de esto, por lo que no es una violación de su confianza. Estamos protegidos contra el embarazo y acabo de hacerme las pruebas. Pero no estoy protegido contra perder la cabeza. Esta noche soy todo dolor y autotortura. Ella se siente tan bien que tengo que quedarme quieto por un momento, gimiendo en su cabello, apretando los músculos alrededor de su pequeño cuerpo. Mis ojos están calientes, y mi piel está en llamas. No merezco experimentar un placer físico tan intenso. Mi corazón se desgarra a sí mismo en pequeños pedazos cuando empiezo a moverme. Tengo a Heidi en un abrazo de hierro. Ella lucha, apretando su dulce cuerpo alrededor de mi polla, moviendo sus caderas, o tratando de hacerlo. Pero todo es bajo mis términos. Tiene que serlo. Cualquier otra cosa me rompería esta noche. Así que ralentizo mi respiración y la follo lentamente. Ella gime cada vez que me deslizo más adentro. Sus suaves manos están entrelazadas con las mías. Me ruegan que la toque más. Cierro los ojos y trato de aferrarme a este exquisito momento. Mi boca explora el lado del cuello de Heidi, mientras trato de ahogar todos mis sentidos en su cuerpo. Mis dientes encuentran el cordón de músculo entre su cuello y su hombro. Muerdo suavemente y Heidi gime. Entonces ella se pone increíblemente húmeda, y mi control comienza a fallar. Me la follo con más urgencia. Deslizo una mano sobre su coño, y ella solloza en agradecimiento, montando mi mano, recibiendo mi polla en embestidas acaloradas. Por lo general, se me va la boca durante el sexo. Esta noche las palabras me fallan. En el silencio, escucho a Heidi tomar una respiración profunda y temblorosa. Luego jadea mientras llega al clímax alrededor de mi dolorida polla. Siento cada onda, cada aleteo a medida que se corre. Y simplemente pierdo el control. Hago un sonido entrecortado y me corro dentro de ella, mordiéndome el labio, gimiendo y tratando de no recordar que la última persona que llené con mi semen había desaparecido de esta tierra para siempre. Jesús. Heidi respira en las sábanas un momento después. Todavía no puedo obligarme a hablar. Pero la hago rodar suavemente sobre mi pecho y la beso en la boca. Mis manos vagan amorosamente por su cabello y mis dedos acarician su espalda. Ahora mismo soy dos personas. Uno de ellos está cerrado y silencioso, incapaz de superar el horror de años pasados. El otro es un amante tierno, que devuelve el cariño como debe hacerlo un buen novio. —¿Estás bien? —susurra, acurrucándose más cerca de mí. —Sí, miento. —Por supuesto. Capítulo 32 Heidi. Heidi, cálmate, me dice mi hermana al oído. Lo que estás diciendo en este momento no tiene mucho sentido. Ella tiene razón. He estado divagando con ella al teléfono porque todo está mal, y no sé cómo solucionarlo. Déjame entender esto. Dijiste que Jason se está comportando demasiado como un novio. Y luego dijiste que no se está comportando lo suficiente como un novio. ¿Ves por qué estoy confundida? Pero es verdad, Siseo. 
se volvió completamente cavernícola protector conmigo, y no me gustó. Esa no fue una pelea justa, argumenta mi hermana, y me eriza que ella se esté poniendo de su lado. Lo viste. Está en el sitio web peleas de hockey, dice ella. En serio. ¿Cuál es mi calificación? Me escucho preguntar. No puedo evitarlo. Nací con una vena competitiva. Tienes el 55%. Chilla ella. Eso es mejor que lo que Odoul obtuvo en su pelea. Increíble. Entonces fue una pelea justa. Las estadísticas no mienten. Claro que sí. Mi hermana se burla. Todo el mundo ama a un desvalido. Además, ese movimiento de trasero. Ella se ríe. Yo gimo. Está bien, olvídate del pez. El mayor problema es que Jason está triste. No ha sido el mismo desde que Georgia le habló de las receptoras de trasplantes. Te juro que no me ha mirado a los ojos en cuatro días. Estamos en Seattle, en el tramo final de nuestro viaje. Y Jason simplemente no es el mismo. Parece frío por dentro. Le he preguntado qué le pasa y él dice nada. Mi hermana hace un sonido comprensivo. El ego masculino no puede ser vulnerable. Está teniendo dificultades con algo, pero no está en su naturaleza decírtelo. Sé que tiene razón. Pero lo odio de todos modos. ¿Qué debería hacer? La paciencia es tu única opción. Ah, y el sexo. Tal vez puedas follarlo a un mejor estado de ánimo. Tal vez, susurro. Estas dos últimas noches he tenido que quedarme con el equipo de viaje. El entrenador dio toque de queda a los muchachos después de dos derrotas seguidas. Mañana regresamos a casa a Brooklyn. Luego está el concierto de Dilailas Park mañana por la noche. Estoy tan celosa. Dice Hannah. Asientos en segunda fila con algunas bellezas de hockey en un concierto. Pobrecita. El boleto costó una fortuna, sin embargo. Primero, tengo que pelear contra un salmón. ¿Qué? La mascota de Seattle es el salmón rojo. A la costa oeste le gusta mucho su pescado. Mi hermana resopla. Por favor dime que no resultará como la última. Está bien. Ya conocí a la mascota. Lo juro por Dios, peso más que el tipo. Es un espayaso de circo de 50 años. Va a estar bien. Estamos haciendo una rutina de mímica en la que él vende palomitas de maíz y yo no tengo dinero para pagarlas. Igual que en tu vida real. Dice Hannah alegremente. Sí. Anímate, ey dijo. Dale un poco de espacio a tu hombre y patea el trasero de ese salmón. Lo haré. Unas horas más tarde, todo se hila a la perfección. Brooklyn vence a Seattle 3 a 1. Jason consigue un gol. Y me paso dos minutos y medio en el hielo, vestida con un traje de oso, fingiendo robar palomitas de maíz a un salmón. No tiene sentido, pero no tengo otro ojo morado, así que lo cuento como una victoria. Me ducho rápidamente y luego ayudo en la sala de equipos, colaborando con Jimbo para guardar los palos de hockey en sus tubos protectores y reunir todo el equipo que podamos antes de que los jugadores terminen en el vestuario. Esta noche le contamos a Silas sobre el concierto, ¿verdad? Jimbo pregunta mientras apilamos botellas vacías de Gatorade en su caja de transporte. ¿Se va a morir? Sí. Va a ser épico. Nuestro vuelo es mañana temprano. Despegamos a las 8 de la mañana y aterrizamos a las 4 y media. Tengo una reservación para 20 personas en Brother Jim Miss Barbecue a las 6, y las puertas del concierto se abren a las 7. Vas a ir, ¿verdad? Por supuesto. Dice Jimbo, agarrando un palo de hockey que olvidamos en el primer pase. Bayer se fue a casa de su padre mientras su rodilla se recupera. Así que me dio su boleto. ¡Qué bien! Terminaron en las duchas, dice Jimbo, mirando hacia la habitación de al lado. Vamos a buscar las toallas. 
¿crees que esperarán para decírselo a Silas hasta que regresemos al hotel? Más les vale. Digo. Quiero ver su cara. Nos lleva otra hora despejar el vestuario del equipamiento de Brooklyn. Cuando todo está empacado en el camión, Jimbo y yo tomamos un taxi. Mientras nos dirigimos al hotel, las primeras ráfagas de nieve que he visto este año bailan en el aire fresco. Grabaré un vídeo cuando se lo digas, dice Jimbo. Podemos inmortalizar este momento. Trato hecho, digo, agarrando mi teléfono. Le estoy enviando un mensaje de texto a Trevi para hacerle saber que estamos en camino. Quiere ser el que le dé la noticia. Va a cantar una canción de Dilailas Park en el bar y luego entregará las entradas. Increíble. ¿Cómo es que no tienes un catfón como el resto de nosotros? Pregunta Jimbo. Codició el catfón, pero no soy una empleada oficial del equipo. No lo eres. Jimbo aulla. Has hecho todos los trabajos que existen para el equipo. Prácticamente diriges este lugar. Amigo, conseguiré el catfón o moriré en el intento. Él se ríe mientras el taxi se detiene frente al hotel. Le pago al conductor, guardo el recibo en mi billetera y salgo. Trevi ha respondido a mi mensaje de texto, estamos justo adentro en el bar. Pero ven a verme primero. Hay algo que debes saber. MMM. No me gusta el sonido de eso. Pero ahora hemos llegado, y tan pronto como Jimbo me abre la puerta, veo a Trevi y a Jason parados hombro con hombro, vasos de chote en la mano. Me apresuro hacia ellos. Hola chicos. Gran juego. Me pongo de puntillas y beso a Jason en la barbilla. No deberías llevar una chaqueta. Me pregunta. Hace un frío de mierda ahí afuera. Doy un paso atrás, un poco aturdida. Así no es como un hombre saluda a su chica, pero lo dejaré pasar, porque estoy de buen humor. Me volteo hacia Trevi. Ya es hora. ¿Estás listo para cantar? Amiga. Pone una mano en mi hombro. Hay malas noticias sobre el concierto. ¿Qué? Jadeo. No se puede cancelar. Lo planeé todo. Va a nevar, dice Jason. 15 centímetros para la medianoche y 30 para la mañana. Nuestro vuelo ya está retrasado hasta el mediodía, agrega Trevi. Mediodía. Respiro. Cuatro horas. Así que aterrizaremos a las ocho y media. Pero hay una presentación de apertura, ¿verdad? Puede que ella no suba al escenario hasta las ocho o las ocho y media de todos modos. Tardaremos una hora en llegar allá, incluso si no vamos a dejar nuestro equipaje a casa, dice Trevi, apretando mi hombro. Lo siento, amiga. No hay forma de que lleguemos. Pero. Mi mente da vueltas mientras trato de reescribir las reglas de la física. Era perfecto. Tal vez el pronóstico esté equivocado. Una tormenta de nieve es como un hombre. Nunca sabes cuánto durará o cuántos centímetros vas a recibir. Todos los jugadores de hockey en un radio de tres metros se echan a reír. Trevi me pasa su catfón y ambos miramos la aplicación meteorológica. Lo han actualizado, en realidad, dice. 35 centímetros ahora. Esta tormenta de nieve está bien dotada. Pero es noviembre, exclamo. Jason me rodea con un brazo y apoya su barbilla en mi cabeza. Es una muestra silenciosa de apoyo, y lo aprecio. Me inclino hacia su calor y dejo escapar un suspiro de frustración. Odio todo en el mundo, susurro. Iba a ser perfecto. ¿Cuál es el problema? Pregunta Silas, deslizando una cerveza en la barra frente a mí. Esto es para ti. Gracias. Me siento como si fuese a llorar. Silas, hice un plan para tu cumpleaños. Un gran plan. Y ahora la tormenta de nieve lo ha arruinado. Sus ojos se abren y los otros jugadores en el bar se callan. ¿Qué tipo de plan? Leo Trevi mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca un pequeño sobre, 
de esos en los que se guardan las entradas. Sin pronunciar palabra, se lo entrega a Silas. Silas abre el sobre y saca una gruesa pila de boletos. Su cabeza en realidad se sacude hacia atrás cuando ve lo que está escrito en ellos. Y su expresión parpadea con algo inesperado. Dolor. Estoy segura de que eso es lo que veo, pero solo por una fracción de segundo. Luego deja escapar una risa estrangulada. Segunda fila. Él sacude la cabeza. Me están jodiendo. Lo intenté, digo, secándome las lágrimas de las mejillas. Todos lo intentamos. Silas levanta la barbilla y abarca a todo el equipo de un vistazo. ¿Ustedes realmente iban a ir a este concierto conmigo? Por supuesto. Dice Trevi. Practiqué cantar Make You Mine solo para ti. Jesús, dice Silas, sacudiendo la cabeza. Bueno, parece que se han librado. Estuvo cerca chicos. Todos ríen. Pongamos esto en StubHub, dice, sosteniendo el sobre. O tal vez Georgia pueda encontrar rápidamente una organización benéfica que pueda usarlos. Oye, esa es una buena idea, coincide Leo. ¿Quieres que le pregunte? Absolutamente. Si las deja caer el sobre frente a Trevi, como si fuera una papa caliente. Ahora, ¿quién necesita otro trago? Yo, dice Jason. Tequila, no. Ya no tenemos que madrugar. Heidi, ¿quieres un shot? Por los viejos tiempos. Me estremezco. No. El tequila y yo no somos amigos. Él sonríe, pero no llega a sus ojos. Beberé el tuyo, entonces. Bebamos, dice Silas. Yo invito la primera ronda. Su sonrisa también parece forzada. Mis hombres no la están pasando muy bien esta noche. Y yo me he quedado sin buenas ideas. Así que pido una copa de vino y trato de fingir que no estoy preocupada por ambos. Este lugar tiene un tablero de dardos. Si lo tiene, lo encontraremos, dice Sila sombríamente. Bien, porque tengo ganas de tirar cosas. De nuevo, el equipo se ríe. Pero lo digo 100% en serio. Capítulo 33 Jason. Estoy regateando un pack por el centro del hielo, esquivando conos naranjas. La pista de práctica es mi lugar favorito en el mundo. Estoy como en casa con los sonidos de los packs haciendo eco en las tablas y el murmullo de voces masculinas entre los ejercicios. Heidi pasa patinando junto a mí con su uniforme de las chicas del hielo. Ey. La llamo. ¿Dónde está mi beso? Ella no gira la cabeza. Su cabello rizado vuela detrás suyo mientras acelera alejándose de mí. Sus piernas se ven de un millón de millas de largo en esa falda microscópica. Se vuelve todo tan silencioso ahora que puedo escuchar sus cuchillas raspando el hielo. No me hagas ir allá. Le digo en broma. Esa no es forma de saludar a tu hombre. Ella planta la puntera de su patín en el hielo y salta. Está girando en el aire tan rápido que todo lo que puedo ver es un borrón. Y cuando aterriza, el roce de su hoja contra el hielo es anormalmente fuerte. Ella tropieza, y mi estómago cae inmediatamente. Pero Eidi no se cae. Se recupera y luego vuelve a tomar velocidad. Ella va a hacer otro salto. ¡Ey! Grito. De repente no quiero que salte. Eidi. Nena. Ahora no hay nadie aquí excepto nosotros dos. Y estoy gritando, pero el sonido de mi voz no llega. Puedo sentir que las ondas de sonido mueren, así que grito aún más fuerte. Heidi, detente. Con la cabeza gacha, ella está patinando hacia mí ahora. Por fin. Ejecuta una serie perfecta de cruces hacia atrás y luego gira para mirarme. Cuando levanta la vista, sus ojos se han ido. Solo hay cuencas ensangrentadas mirándome. Me siento en la cama con un grito ahogado, la horrible imagen aún grabada en mi visión. 
estoy cubierto de sudor y tengo que taparme la boca con una mano para evitar hacer más ruido. Jesucristo. Otro mal sueño. No se detendrán. ¿Y qué mierda significa este? Fue tan desagradable que me siento enfermo y desorientado. No parece importar que esté en casa en Brooklyn y que Heidi esté acostada tranquilamente en la cama a mi lado. Estoy lleno de adrenalina. Mi corazón late con fuerza mientras trato de controlar mi respiración. Hago un balance y me doy cuenta de que ya es de día. El reloj marca las 8 y 5. Eso es un alivio. Ni siquiera quiero volver a dormir, no si voy a tener sueños morbosos dignos de películas de terror. Heidi se da la vuelta. Sus ojos se abren y, para mi alivio, son tan azules y perfectos como deberían ser. ¿Estás bien? Sí, digo de inmediato. Mal sueño. Ella entrecierra los ojos hacia mí. El peor. ¿Qué fue? Más tarde recordaré este momento y lo veré por lo que es, otra oportunidad de evitar arruinarlo todo. Pero no hago lo inteligente. Perdí el pack ante Dallas un minuto antes del timbre. La mirada de Heidi sostiene la mía. Se levanta con una mano y las sábanas se caen, revelando un diminuto camisón de satén. Me mira con una rara intensidad. Ahora me siento cohibido, así que recojo su cabello con una mano, sintiendo su sedosidad contra mi palma. ¿Qué? Pregunto. Esos ojos azules se estrechan. Te friqueas así, y quieres que crea que estás soñando con la defensa de Dallas. Título universitario o no, Heidi es tan inteligente como parece. Y aún así me hago el idiota de todos modos. Sí, insisto. Nuestras miradas se cruzan. Heidi está tratando de decidir si llamarme la atención o no por mi mierda. Cuatro noches seguidas he tenido estos sueños. En una versión, estoy en el auto que chocó contra Lisa. Cuando salgo del vehículo para ver qué pasó, su cuerpo está tirado a un lado de la carretera. Soy un maldito desastre, y no sé cómo dejar de serlo. Heidi se decide. En lugar de regañarme, se pone de rodillas y se coloca detrás de mí. Ella pone sus suaves manos en la parte de atrás de mi cuello y comienza a frotar su pulgar contra la rigidez que encuentra ahí. Agradecido, dejo caer mi tonta cabeza. Ella no puede ver mi mirada de alivio. No quiero hablar de eso, y dudo que ella realmente quiera que lo haga. Heidi se siente atraída por el Jason Castro que tiene las cosas bajo control. Ella no necesita saber que me siento como una gran bolsa de locura. Que mi mente está llena de imágenes violentas y de posibilidades terribles. Las manos de Heidi se clavan en los nudos de mis hombros. Sin embargo, siento que se abre un gran abismo entre nosotros. He vuelto a ser un hombre congelado y no sé qué hacer. Eso se siente increíble, le digo para no ser un bastardo desagradecido. En respuesta, baja su boca a mi cuello y me da un beso prolongado. Se me pone la piel de gallina cuando me besa de nuevo. Sus suaves labios trazan una línea a lo largo de la parte posterior de mi cuello. Sus manos vagan por mi pecho desnudo, donde las yemas de sus dedos trazan mis pezones y luego descienden por el centro de mis abdominales. Mi libido le responde, como siempre. Siento que mi polla comienza a ponerse pesada mientras deja caer besos con la boca abierta sobre mi hombro. Su lengua saborea mi piel, y sus manos se deslizan por mi cuerpo. Soy un hombre afortunado. El más afortunado. Salvo por una cosa. Todavía hay ácido en la boca de mi estómago. La respuesta de lucha o huida que tuve a ese sueño aún persiste justo debajo de la superficie de mi piel. Cuando parpadeo, mis ojos están calientes. Mi cuerpo es todo calor y confusión, lujuria y remordimiento. La tensión aprieta mi pecho, como si cadenas de acero estuvieran ahí en lugar de sus brazos. Estoy tan atrapado, y no sé qué hacer. Si me doy la vuelta y empujo a Heidi sobre la cama, podría perderme en el sexo. Podría desatarme sobre ella. Podría tomarla como una bestia. Una parte de mi anhela esa liberación. 
quiero follarla largo y tendido, y también quiero romper a llorar. Incluso es difícil saber cuál de esas cosas podría suceder. O tal vez ambas. Me siento demente ahora mismo. Y esa no es forma de hacerle el amor a tu chica. Atrapando la mano de Heidi, detengo su viaje dentro de mis calzoncillos. ¿Por qué protegeré a Heidi de cualquier cosa? Incluso de mí mismo. Ven aquí, murmuro. Le doy un pequeño tirón, y ella capta la indirecta, moviéndose a mi lado. Desde ahí, la traigo hacia mi regazo y la rodeo con mis brazos. Pongo mi barbilla en su hombro y entierro mi nariz en su cabello. Mi abrazo es tan fuerte como el agarre de un sobreviviente del Titanic en la balsa salvavidas. Y Heidi me sigue la corriente. Me alborota el pelo con una mano. Pega su mejilla a mi pecho y suspira. Lo mejor de todo, ella no me pide una explicación. Solo me abraza. Esto es de lo que siempre tuve miedo. Mi gélido corazón ha vuelto. Y no soy el único que sufrirá. Café y bagels, murmuro eventualmente, después de que mi pulso finalmente se vuelve más lento. ¿Quieres salir a desayunar? Pasa un segundo antes de que responda. Seguro. Mi corazón cae de nuevo. Puedo oír su decepción y su confusión. Es por eso que no he salido con nadie durante cinco años. Esta incomodidad justo aquí es la razón. Heidi quiere sexo, y yo también. Pero también quiere verdadera intimidad. Hoy simplemente no lo tengo en mí. Heidi me hace querer ser el tipo de persona que no está demasiado dañada para el sexo matutino de fin de semana. Pero hoy no soy ese tipo, y no hay palabras para explicarlo. Porque realmente no lo entiendo yo mismo. ¿Qué clase de idiota rechaza el sexo solo porque tuvo un mal sueño? Las cosas mejoran para mí en Wangel Cookies. Para empezar, el café es una droga milagrosa. Compro dos capuchinos gigantes y una porción de todo lo que hacen, quiche, muffins, croissants. Cortamos cada una por la mitad y compartimos. Me tranquiliza el aroma de los productos horneados y los ruidos de la cafetería. Es más difícil sentirse loco con el tintineo de las tazas de café y el sonido del vaporizador de leche. Heidi hace toda la conversación. Ella me cuenta su atrevido plan para terminar su tiempo con las chicas del hielo. Voy a hacer una audición para el equipo de baile. Y voy a grabar todas las reglas que tiene para las bailarinas, que me despedirá si subo 5 kilos de peso y que no se me permite fraternizar con los jugadores. Me atraganto con mi café. Pequeña transgresora de reglas. Ella sonríe. Lo sé. Como si fuera asunto suyo con quien estoy. No puedo esperar a ver su cara cuando Rebeca termine su contrato. Se va a enojar mucho. Eso es preocupante. Cariño, no creo que debas acercarte al hombre después de que Rebeca lo despida. Si está enojado, no te quiero cerca de él. Heidi hace un ruido de enojo. Piensa en lo que acabas de decir. No puedes prohibirme que hable con él, al igual que él no puede prohibirme que hable contigo. Te escuchas a ti mismo. UPS. Realmente debí haber expresado eso de otra manera. Buen punto, digo rápidamente. Pero respetuosamente te sugiero que no te pongas en el camino de un hombre enojado cuando estés sola, por lo menos. Heidi me mira por encima del borde de su taza de café. La única vez que me haces enojar es cuando no me tratas como a un adulto. Oh. Bueno, está bien saber que no le molestaron el resto de tonterías que hice esta semana. Lo siento, cariño. Si no fueras un adulto, no me gustarías ni la mitad de lo que me gustas. Esto me hace ganar una pequeña sonrisa. Su teléfono suena. Heidi lo levanta y mira la pantalla con los ojos entrecerrados. Es mi hermana. Probablemente debería hablar con ella. En realidad, tengo algo que hacer aquí cerca. Nos vemos en casa. Claro, dice ella alegremente. Voy a comprar un muffin para Silas antes de devolverle la llamada a mi hermana. 
estoy preocupada por él. Él está bien, digo instintivamente. A veces, un hombre solo necesita tomar algunas malas decisiones en la vida para exorcizar los demonios en su cabeza. La otra noche en Seattle cuando la tormenta tormenta nos dejó varados. Silas y yo nos emborrachamos. Y para sorpresa de casi todos en el bar, Silas se levantó a una fanática de hockey y la llevó a su habitación. Silas nunca se involucra con las fanáticas. Pero eso no significa que no deba darse el gusto si siente la necesidad. Aún así, dice ella, apilando nuestros platos vacíos. Voy a llevarle un pastelillo. Tomo los platos de sus manos. Eres la mejor chica del mundo. Yo me encargo de estos. Ve a comprar muffins y llama a tu hermana. Me da una sonrisa agradecida que realmente no merezco y toma su bolso. Nos vemos en 15. Cuando salgo de la cafetería, me dirijo directamente a la floristería de la esquina. La misma mujer Oscar está detrás del mostrador otra vez. Has vuelto, dice ella. Eso significa que va bien. Ah, digo estúpidamente. Pero la pregunta me agarra desprevenido. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Ella se ríe, pero no estoy bromeando. Heidi es fantástica. Me preocupo por ella mucho más de lo que nunca pensé. Pero no sé cómo enfrentar mi propio drama. Y no quiero arrastrarla conmigo. Página 4, creo. Ella abre su carpeta. Este de aquí es por pelear por nada. Toca un arreglo multicolor. Este está bien. No exactamente. ¿Qué tipo de flor dice? Lamento estar atrapado dentro de mi propia tonta cabeza. MMM. Ella entrecierra los ojos hacia mí. Voy a armar algo con algunas amapolas y hiedra drapeada. Se verá espectacular. Gracias. Pongo mi tarjeta de crédito sobre el mostrador. Pero no funcionará, agrega. ¿Qué? Eres la maestra de las expresiones florales. Lo dice justo en esa pared. La señalo. Lo soy, confirma ella. Pero pareces un hombre inteligente. O al menos no el más estúpido que he conocido. Así que probablemente ya sepas que derramar tus entrañas es la única solución para lo que te aqueja. De repente, ni siquiera quiero las malditas flores. Solo quiero golpear algo. Porque si abro la boca para derramar mis entrañas, no saldrá nada más que oscuridad. ¿Cómo ayuda eso? Sabiamente, toma mi tarjeta de crédito y camina hacia el refrigerador, mientras yo estoy aquí sintiéndome vacío. Todo depende de ti, dice ella, sacando una hermosa maceta de amapolas rojas y girándose hacia su espacio de trabajo. La próxima vez que estés en mi tienda, podrías volver a la página 1. O a la página 13. Odio que ella tenga razón. Cinco minutos después, firmo el recibo en silencio. Las flores son impresionantes, como había prometido. Gracias, gruño, tomándolos. De nada, dice alegremente. Vuelve cuando quieras. Me pregunto si lo haré. Capítulo 34. Heidi. En la esquina del vestidor, me apresuro a atarme los patines antes que los demás. Con manos temblorosas, coloco el micrófono que Rebeca me dio en mi teléfono y lo configuro para grabar. Este es el momento. Voy a grabar los pecados de Randy Cavanaugh y a fijar su destino para siempre. Es solo una práctica, no un juego. Pero todas las demás chicas todavía están arreglando su maquillaje. Meto mi teléfono en una sudadera de Brooklyn que le pedí prestada a Hasson, es espaciosa, por lo que el teléfono no se ve en el bolsillo, y salgo corriendo del vestidor abarrotado y camino por el pasillo. Randy Cavanaugh está justo afuera de la puerta del estadio, fumando un cigarrillo. Me siento muy James Bond cuando salgo para hablar con él. Ahí estás, le digo con voz sin aliento. Es hora de que hablemos de mi audición para el equipo de baile. Exhala humo por su grasienta nariz, y trato de sonreír a través de mi horror. 
eres una buena patinadora, Heidi. Todavía no he tenido que despedirte. Pero tengo un millón de chicas que pueden bailar. Las audiciones no son hasta la primavera. Solo dame una oportunidad, le suplico. ¿Quieres un trato especial, eh? Tienes el aspecto del tipo de chica que cree que el mundo debería caer a sus pies. Tal vez soy ese tipo de chica, le contesto, tratando de mantener la conversación. Si no espero mucho, ¿cómo voy a conseguirlo? Él pone los ojos en blanco antes de tomar otra bocanada de su palito de cáncer. Aparentemente no está impresionado por las chicas que muestran iniciativa. Pero ya sé esto sobre Cabanou. Le gustan las chicas a las que puede presionar. Las que nunca hacen una lista de deseos. Quiere a las chicas que ni siquiera saben que deberían hacer una y seguir soñando en grande. Después de esto me voy a ir a casa y agregaré una docena de cosas a la mía. Solo como terapia. Tal vez serías una gran adición al equipo de baile, dice finalmente. Voy a dejar que me convenzas. Aquí vamos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Le pongo mi cara más inocente. Lo dejaré a tu imaginación. Aquí está mi número privado. Saca una tarjeta del bolsillo de sus jeans. Si quieres juntarnos y hablar de eso, puedes venir esta noche. ¿De qué vamos a hablar? Lo intento. Tal vez deberías verme bailar. Tira el cigarrillo al suelo, cimentando mi buena impresión de él. Sí, de acuerdo. Usa algo sexy. ¿Cómo qué? Solo necesito que diga una cosa realmente cruda. Mira, yo estudio para obtener una buena calificación. Dime lo que se necesita. Me evalúa, como si tratara de decidir cuánto está dispuesto a decir. Se me pone la piel de gallina por todas partes y espero no parecer tan asustada como me siento. Mira. No sé si estás hecha para el equipo de baile. Mis audiciones favoritas son aquellas sin ropa. Llámame si crees que podrías querer intentarlo. Está bien, digo rápidamente. Ahora estoy luchando contra una sonrisa. Puede que sea una actriz terrible, pero acabo de ganar esta guerra. Ahora entra, dice. Vamos a limpiar el maldito hielo. Pasa junto a mí, abre la puerta trasera y desaparece dentro. Después de la práctica, encuentro un mensaje de voz de Rebeca en mi teléfono. Hay algo que necesito decirte, dice ella. Eso suena un poco siniestro. Por otro lado, yo también tengo algo que decirle. Corro desde el estadio hasta la sede de los bombarderos para compartir mis datos de Randy Cabanou. Tengo siete lecturas de temperatura diferentes para documentar las condiciones inseguras de trabajo. Y tengo a Randy en una grabación pidiendo sexo. He tomado fotografías de chicas de pie en la acera helada sin sus chaquetas, y tengo una lista de cosas raras que Randy nos ha dicho en el vestidor. Lo documenté todo. Y no puedo esperar para encontrar a la dueña y compartirlo todo. Desafortunadamente, hay una conferencia de prensa que acaba de terminar, por lo que el edificio está lleno de extraños. Había olvidado que hoy era el día en que Bayer anunciaba oficialmente su retiro. Puede ser que Rebeca esté ocupada, pero tengo que comprobarlo. Me deslizo hasta detenerme frente al viejo escritorio de Rebeca en la oficina exterior donde todavía se encuentra la empleada temporal. La misma chica. Aunque algunos detalles han cambiado. El asco surge dentro de mí cuando noto la fotografía enmarcada de un gato en su escritorio y el osito de peluche de Brooklyn en la repisa detrás de ella. La temporal está haciendo suyo este espacio. Ella está invadiendo mi territorio. Hola, digo, aunque suena osco. Esta beca. Muevo mi pulgar hacia la puerta de la oficina. No tuviste suerte, dice la chica con una sonrisa alegre. Siento el impulso irracional de abofetearla. ¿Qué me pasa últimamente? Primero el pez, y ahora esto. Déjame ver si puedo localizarla, Ey dijo. Incluso sabe mi nombre, y eso me molesta más. Debería estar yo sentada en ese escritorio memorizando el nombre de todos. 
yo también soy buena en eso. Entonces muero un poco por dentro. Porque la temporal coge su teléfono para llamar a Rebeca. Y es un catfón. Solo los miembros permanentes de la organización los reciben. La temporal ya no es temporal. Estoy llena de dolor y rabia. Girando sobre mis talones, me alejo, dejando atrás a la chica. Ey dijo. Llama a la joven. La ignoro. Debo encontrar a Beca. Ya es demasiado tarde, pero voy a defender mi caso. Mamá siempre decía que no diera un sermón en el calor de la pasión, pero lo haré de todos modos. O lo voy a intentar. Pero Rebeca no está en la sala de prensa al final del pasillo. Así que asomo la cabeza en todas las oficinas de la fila. Ella no está en el departamento de viajes. Tampoco está en marketing. El último lugar donde miro es en publicidad. Asomo la cabeza por la puerta parcialmente abierta de Georgia y hay una mujer de pie junto al escritorio de Georgia. No es beca, pero... Hago una doble toma. Es Miranda Weillard, la periodista. Su teléfono está iluminado en su mano. Y ella está sola. ¿Qué estás haciendo aquí? Dejo escapar. Buscando a Georgia, dice de inmediato. Tengo una pregunta sobre el evento benéfico de la próxima semana. Se me eriza el vello de la nuca, porque sé que está mintiendo. Por un lado, no hay evento de caridad la próxima semana. El equipo viajará a Minnesota y Ottawa. Y Miranda no estaría tan cerca del escritorio si no estuviera husmeando. Tú. Digo con voz pesada. Estabas leyendo los papeles en su escritorio. El labio de la periodista se curva. No seas ridícula. Entré aquí un segundo antes que tú. No he leído nada. Estaba buscando una nota adhesiva para dejarle un mensaje. La explicación me frena por un segundo. Casi tiene sentido, pero mi sentido arácnido todavía suena como loco. Miro hacia el pasillo, esperando que aparezca Georgia. Sin suerte. Los ojos de Miranda se estrechan y se aleja del escritorio, deslizando su teléfono en su bolsillo. Lo que sea que estés pensando sobre mí, sigue adelante y piénsalo. No tengo nada que ocultar. No soy yo quien tiene una relación ultra secreta con Jason Castro. ¿Qué? Grito. Pero luego me estremezco. Porque Jason y yo absolutamente estamos teniendo algo. Incluso si lo nuestro me está confundiendo muchísimo en este momento. Pero esa no es razón para rebajarse al nivel de Miranda Weillard. No mentiré. No es un secreto, admito. Estamos teniendo algo. Algo. Es así como lo llaman los niños en estos días. Sus ojos se iluminan. Así que papá lo sabe. ¿Cómo está tu padre, de todos modos? Sí, lo sabe. Y yo que pensé que Miranda Weillar era una verdadera periodista. Como dije, no tengo nada que ocultar. No necesito escabullirme como una ladrona. Como tú. Las palabras tácitas flotan en el aire entre nosotras. Los ojos de Miranda se estrechan de ira cuando se da cuenta de que no me ha embaucado. Nunca antes había tenido una pelea de gatos, pero hoy podría ser el día. Ya luché contra un pez de dos metros, así que esto debería ser pan comido. Si no tienes nada que ocultar. Si sea Miranda, tal vez te gustaría hacer una declaración. ¿Acerca de qué? Jason y yo. Eso no es noticia. A nadie le interesa. No. Ella me lanza una sonrisa malvada. ¿Cómo te sientes acerca de salir con el único jugador hispano de la liga? Parpadeo. Lo es. Eso no puede ser cierto. ¿Y qué pregunta más ridícula? Yo. Como la callo, no es un problema. Él es solo Jason. No nos sentamos y discutimos la herencia de su padre. ¿Por qué preguntarías eso? No. Da un paso a mi alrededor, luciendo una pequeña sonrisa engreída. ¿De qué color es su polla? 
literalmente jadeo de indignación. Jason tenía razón sobre Miranda. Es un ser humano horrible y ridículo. Es del color del arco iris. Grito. Y me canta en español. Me estás tomando el pelo. Ella ríe. En realidad, sí. Hasta más tarde, Barbie de hockey. Miranda se por la puerta entreabierta, dejándome con nada más que indignación y el sonido de sus tacones resonando por el pasillo. Me la han jugado. Me cambió de tema. Pasó de husmear en la oficina de Georgia, el pene de Jason. Mi mente da vueltas. Y, de cualquier forma, ¿qué estaba buscando aquí? Todavía temblorosa por la indignación, me acerco al escritorio, parándome donde la encontré hace tres minutos. Miro a mi alrededor lo más rápido que puedo, pero la oficina de Georgia es un desastre. Hay estantes sobre su escritorio llenos de todo tipo de recuerdos de hockey. Incluso hay una foto de mi padre y algunos otros jugadores retirados en la ceremonia de inauguración de Brooklyn hace tres años. Las fotos disparan algo en mi subconsciente. Miranda estaba agarrando su teléfono cuando entré, y la pantalla estaba iluminada. Luego lo escondió fuera de la vista. Quizás ella también tomó una foto. ¿De qué? Cuando miro hacia el escritorio de Georgia, me sorprendo. Ahí mismo, en el libro de registro, hay una copia impresa de un viejo recorte de periódico. La tragedia golpea a la clase de último año. El equipo de hockey recauda dinero para el funeral de la víctima. Jason me mira desde la fotografía adjunta. Él tiene su brazo alrededor de una chica hermosa y sonriente. Melissa Skinner habría cumplido 19 años el próximo mes, dice la triste leyenda. La sonrisa de Jason, sin embargo. Eso es lo que realmente me atrapa. Es tan abierta y feliz. Es la sonrisa de un chico al que no le preocupa nada en el mundo. Quiero que vuelva a sonreír así. Desesperadamente. Me arde la parte de atrás de la garganta y se me calientan los ojos. Junto al recorte hay un bloc de notas en el que Georgia ha escrito, Centro de Donación de Órganos de Minneapolis, llegada a las 2 de la tarde, hora central, para fotos a las 2 y 30. Hay un fotógrafo en la lista y algunos números de teléfono. La reunión. Jason no me dijo que ya había sido programada. Mi corazón se derrumba. Le pregunté al respecto y cambió el tema. Respiro hondo y trato de calmarme. Jason no quería que yo supiera sobre esta reunión. Pero ahora Miranda Weillard tiene los detalles. Se paró aquí y tomó una foto del escritorio de Georgia. Apostaría mi fondo fiduciario en ello. Ahora va a escribir una historia sobre esta parte dolorosa de la vida de Jason. Eso es simplemente cruel. No dejaré que lo haga. Y no hay mucho tiempo para detenerla. Salgo volando de la oficina de Georgia y corro por el pasillo hacia las escaleras. Capítulo 35 Jason. ¿Qué vamos a almorzar? Pregunta Silas mientras media docena de nosotros desfilamos por el vestíbulo. Cualquier cosa menos pizza, sugiero. Justo estaba pensando en pizza, confiesa Silas. Siempre estás pensando en pizza. ¿Qué tal comida china? Propone Trevi, abriendo la puerta de la calle. Georgia quiere venir con nosotros y siempre está dispuesta a comer comida china. Suena bien, digo rápidamente, antes de que Silas pueda discutir. También viene Eddie. Pregunta Trevi. ¿A dónde va tan rápido? Estoy a punto de preguntarle qué quiere decir, pero la veo cuando salgo por la puerta. Eddie está volando por la acera y no sé por qué. Cuando miro calle arriba, veo a otra mujer, con la mano en el aire, tratando de llamar a un taxi. Los siguientes segundos parecen transcurrir en cámara lenta. Veo un taxi amarillo hacer un giro ilegal a la izquierda en York para intentar conseguir a su pasajera. Da la vuelta rápidamente. Y veo a Eddie saltar repentinamente de la acera, hacia la mujer, como para atraparla. Hay un chirrido ensordecedor de frenos cuando el taxi intenta detenerse a tiempo. 
la bilis sube por mi garganta mientras Eiri se tambalea, tratando de cambiar la dirección de su cuerpo. Pero el impulso hace que se incline hacia la calle. Ella cae. Mi boca está abierta de par en par en un grito silencioso, porque no sé ir nada. Eiri. ¿Qué diablos fue eso? Miranda chilla. Estás jodidamente loca. Todo es ruido. Los frenos del taxi, el taxista que está parado al lado de su auto, maldiciéndome en un idioma que no entiendo. Hay jugadores gritándome desde la acera, creo. Sin aliento y asustada, me levanto del asfalto. Hay pequeños pedazos de mugre incrustados en mi piel. No escribas la historia, jadeo. Dame tu teléfono. Eres una pequeña perra loca, dice Miranda. Tú no puedes decirme qué escribir, incluso si tienes deseos de morir. Él no se merece esa invasión a su privacidad. Enderezo mi espalda temblorosa y la miro directamente a los ojos. Miranda da un paso atrás, abre la puerta del taxi y la coloca entre ella y yo, demostrando que debo parecer tan desquiciada como me siento. No puedes protegerlo, Eiri. Tiene una responsabilidad fiduciaria con toda la liga. La prudencia financiera es un requisito del trabajo. Ahora sal de la pista, idiota. Se sube al taxi y tira la puerta. Ni una sola palabra que acaba de decir Miranda tiene ningún sentido. Estoy tratando de reproducirlas en mi cabeza cuando dos fuertes brazos me levantan de la calle y luego me depositan en la acera. ¿Qué mierda fue eso? Pregunta una voz que está demasiado enojada para ser la de Jason. Excepto que sí lo es. Cuando me doy la vuelta, está ahí de pie, con los puños cerrados y los ojos centelleantes. Parece una bomba a punto de estallar. Yo. Trago saliva. Ella estaba husmeando en tus asuntos. ¿Tomando fotos? Creo. Yo quería ver su teléfono. Así que saltas frente a un auto en movimiento. Grita él. Nunca lo había visto tan enojado. Nunca he visto a nadie tan enojado como él en este momento. ¿Qué carajo? Lo siento, digo de inmediato. Porque eso es lo que le dices a alguien que parece que está a punto de levantar el Audi estacionado a su lado y arrojarlo al otro lado de la calle. Lo sientes, gruñe. Lo hubiera sentido aún más si las pastillas de freno de ese taxi hubieran estado peor de lo que estaban. Cálmate. Chillo. Ya estoy temblando. No necesito que mi novio me grite frente al equipo. Leo Trevi habla desde algún lugar detrás de mí. Toma un respiro, Jason. Ya está bien. Sin embargo, no lo estoy. Nada está bien. Hay una vena abultada en el cuello de Jason. No fue mi intención asustarte, sigo intentando. Sé que tienes algunos malos recuerdos. Mi cerebro finalmente se está enfocando en la situación, pero tengo un nudo gigante en la garganta mientras trato de hacerme entender. Sé que aceptaste acudir a esa reunión. Pero no me lo dijiste. ¿Y qué carajo? Responde él con brusquedad. No cambies el tema. No lo hago, insisto. Estás asustado. Lo lamento. Pero te estás desquitando conmigo. Y una mierda. No, si lo estás haciendo. Esta no es una conversación apropiada para tener en la acera, pero no me da otra opción. Tenemos algo, sin definiciones, ¿verdad? No me importaba antes. Excepto que ahora sí. Porque algo aparentemente no es el tipo de relación en la que me dices cuando estás molesto. Algo significa que solo me está permitido adivinar y tratar de esperarte y no sentirme mal. Estás muy fuera del tema. Sus ojos están llenos de truenos. No lo estoy, insisto. Y justo ahora estaba tratando de evitar que Miranda escribiera sobre ti. ¿Por qué alguien tiene que hacerlo? De nada, por cierto. Me preocupo por ti, incluso si eres un desastre y no lo admites. Eso es una mierda. Lo es. Alguna vez me ibas a hablar de esa reunión. 
Pensaste que no me importaría. Se encoge de hombros. Eso es todo lo que obtengo. Un encogimiento de hombros. Ese es el gesto de un hombre al que no le importa. Así que es hora de que lea lo que está escrito en la pared. Sigue siendo un Romeo triste que está enamorado de su Julieta. Y ninguna cantidad de deseos va a desatar ese nudo. Bueno, me atraganto. Supongo que acabamos de encontrar los límites de nuestro, algo. Supongo que lo hicimos, asiente. Las palabras son una cuchilla cruel que me atraviesa. Pero estoy parada en el frío, con la mitad de los bombarderos mirando con simpatía. Ya veo, digo con rigidez. Es bueno saberlo. Entonces creo que necesitas algo de espacio. Corrígeme si estoy equivocada. Suena bien para mí, gruñe. Castro, idiota, susurra silas a unos metros de distancia. Mis ojos se calientan y mi garganta está áspera. Sin embargo, no soy una llorona. Tomo una respiración profunda por la nariz y levanto la barbilla. Le doy la espalda a Jason y a los cuatro o cinco compañeros de equipo que están parados ahí mirándome boquiabiertos. Georgia trota hacia mí y el grupo. Vamos a almorzar. ¿Pasó algo? Pues sí. Mi corazón se hizo trizas aquí mismo en Hudson Street en la esquina con York. Nadie dice nada por un momento. Y luego habla el esposo de Georgia, Leo. Vamos a necesitar arrastrar a Jason y calmarlo. Tal vez tú y Heidi deberían almorzar sin nosotros. Georgia parpadea. MMM, está bien. Necesito hablar contigo, de todos modos, digo, encontrando mi voz. Hubo un incidente en tu oficina. Sus ojos se abren. Vamos. Conozco el lugar adecuado. Engancha su brazo en el mío y suavemente me lleva por la acera. Georgia es una mujer muy inteligente. Un genio, probablemente. Deberías postularte para mensa, le digo, recostándome en la silla de masajes mientras alguien más me frota los pies descalzos con loción. Si algo puede calmarme, es una pedicura. Ella sonríe desde la silla a mi lado. Feliz de ayudar. Beca y yo nos hacemos la pedicura a la hora del almuerzo cada vez que necesitamos un descanso de la oficina. Ninguno de los hombres entra nunca aquí, obviamente. Es el único lugar en el que sentimos que podemos hablar libremente. No sé si quiero hablar libremente, me quejo. No tengo nada bueno que decir. Chicas. Miro hacia arriba para ver a Rebeca corriendo hacia nosotros. ¿Qué me perdí? Arroja su chaqueta en la última silla de pedicura. Heidi persiguió a una periodista que husmeaba en mi oficina. Y luego hubo un incidente con un taxi que hacía un giro en U, dice Georgia. El pobre Jason tiene trastorno de estrés postraumático por un accidente automovilístico y perdió la cabeza. Los chicos lo arrastraron para calmarlo. Ojalá no con licor porque es noche de partido. Rebeca parpadea. ¿Qué tan cerca estuvo de un accidente? No tan cerca, digo. Pero probablemente se vio mal. Y simpatizo con todo lo que está pasando dentro de su cabeza. Pero él no habla conmigo. En cambio, me terminó enfrente de sus amigos. Eso me dolió mucho. Hombres, dice Georgia, sacudiendo la cabeza. Leo tampoco comparte. Su código de hermandad prácticamente dice que no debes expresar tus sentimientos. No todos son malos, interviene Beca. Nate es bastante bueno para compartir. En serio. Dice Georgia, sacudiendo una botella de esmalte de uñas. Ese hombre tardó cinco años en decirte que te ama. Bueno, dice ella, y yo sonrío. Pero es bueno en eso ahora. Así que son educables, comenta Georgia. Pero hay que ser estricto con ellos. Pruebo esa idea y no estoy segura de que tenga mérito. O bien Jason me ama y necesita espacio para llorar, o no me ama en absoluto. De cualquier manera, no puedo hacer que comparta, incluso si lo necesita. 
esta mañana me compró unas flores preciosas. Preferiría haber tenido dos minutos de una verdadera conversación en su lugar. Jason ha pasado por mucho, dice Beca. Todavía puede recitar cada palabra de Romeo y Julieta. Una noche de borrachera me dijo que lo relee todos los años para no olvidarlo. Es su última conexión con ella. ¡Ay! Me preocupo demasiado por un hombre que todavía está de duelo. No es culpa de nadie, pero aún así duele. Esta es la primera vez que sé ir con alguien, dice Georgia con cuidado. Ha recorrido un largo camino. Lo sé, admito. Pero tal vez ha llegado tan lejos como puede. Son lo suficientemente amables como para no estar de acuerdo conmigo en voz alta. En cambio, Beca pasa junto a mí y agarra la botella de esmalte de uñas de la mano de Georgia. Rosado otra vez. Georgia lo recupera. Me gusta el rosado. Si quieres experimentar con alguien, tortura a Heidi. Nadie tortura a Heidi, me quejo. Como si este día no fuera lo suficientemente largo. Esta noche también tengo que patinar con las chicas del hielo. No, no lo harás, dice Rebeca. Lo has hecho por suficiente tiempo. Pensé que habías dicho que habías terminado. Sí. Y tengo una última grabación para ti. Pero todavía tengo que aparecer esta noche y patinar con las chicas. Si no me presento, no habrá suficiente personal. Y Randy será extra horrible y gritará más. Eres una buena persona, eh, dijo, dice Beca. No me siento como una en este momento. También puedo aprovechar el cheque de pago. Necesito mi propio apartamento, incluso si es terrible. Lo que me recuerda que tengo una pregunta que hacerle. Rebeca. Sí. Ella ajusta su sillón de masajes y se recuesta en su abrazo robótico. ¿Por qué la temporal tiene un catfón y fotos en su escritorio? Se ve terriblemente cómoda en mi silla. Los ojos de Rebeca se abren de golpe. La contraté permanentemente. Oh, digo en voz baja mientras toda mi esperanza se desvanece. Eso es de lo que quería hablar contigo. No es el único trabajo en la organización, eh, dijo. Hay otras posibilidades. Entiendo, digo. Porque realmente lo entiendo. Beca maneja un negocio, y eso es difícil. Lo sé porque estoy manejando uno yo misma. Pero se me ocurre que pronto podría dejar los bombarderos sin nada. Sin trabajo. Sin novio. Pongo todo mi corazón en todo lo que hago. Sin embargo, a veces al universo simplemente no le importa. Puedes hacer una lista de deseos tan larga como quieras. Y salir sin nada. Quiero gritar, de verdad. Pero no delante de Rebeca. Ella se acerca y aprieta mi mano. Sé que estás sufriendo. Ten un poco de paciencia. Solo un poco, de acuerdo. No soy una persona paciente por naturaleza, admito. Ninguna de nosotras lo somos. Rebeca admite alegremente. Pero a veces la paciencia es todo lo que tenemos. Esa es una lección que nunca quise aprender. Gracias, papá. Capítulo 36 Jason. Te devolvió el mensaje de texto. Leo Trevi me pregunta. Tiene que gritar, porque el estadio está resonando con la música. No. Le grito. Estamos uniformados y parados en la línea azul, frente al otro equipo. Las luces están apagadas y los reflectores cruzan la superficie del hielo. Le dejaste un mensaje de voz. Pregunta si las desde mi otro lado. Te arrastraste y pediste perdón. ¿Alguien más quiere saber? Se supone que el juego comienza en menos de un minuto, así que al menos sé cuándo terminarán los regaños de mis amigos. ¿Por qué seguimos aquí parados, en todo caso? Se acaban de anunciar las alineaciones iniciales. Ahora es el momento en que deben encenderse las luces para el himno nacional. Pero no sucede. Es la cosa más rara. Oye, mira, dice Leo. 
alguien se tomó un cóctel como calentamiento. Levanta la barbilla hacia la alfombra roja que se ha extendido sobre el hielo. Sigo su camino hasta el final, donde hay una estrella pop envejecida en una chaqueta con estampado de leopardo sosteniendo un micrófono. La franquicia de hockey pide a alguien diferente que cante el himno en cada juego. Varios cantantes pasados de moda se presentan para este honor. Nunca es Rihanna, ni Bono. Eso no está en el presupuesto. Y a este tipo no le está yendo muy bien. Está siendo sujetado de un brazo por el imbécil que dirige el equipo de las chicas del hielo, y del otro brazo por Jimbo. Pero no es suficiente. Mientras observo, se dobla y cae sobre la alfombra roja. ¿Y ahora qué? Pregunta Silas. Podríamos estar parados aquí toda la noche, ¿verdad? Está en las reglas de la liga que se debe cantar el himno nacional. Tal vez tenga razón, porque hay una conmoción frenética al borde de la pista. La estrella de pop es recogida y retirada por Jimbo y un tipo de logística. Y ahora los oficiales están involucrados, sus uniformes blanco y negro convergen en una piña para discutir qué hacer. Podríamos hacer esto cantando todos juntos, sugiere Trevi. Quien tiene una aplicación de karaoke en su teléfono. Mis músculos se van a tensar por estar parado demasiado tiempo, se queja Silas. Pero ahora el árbitro sostiene el micrófono y está escoltando a alguien por la rampa hacia la alfombra roja. Por favor, pónganse de pie para escuchar el himno nacional, vuelve a decir el locutor cuando finalmente se encienden las luces. Parpadeo. Y luego parpadeo de nuevo. ¿Por qué es Heidi quien se a la alfombra roja? Lleva una chaqueta de Brooklyn sobre su diminuta falda de las chicas del hielo y frunce el ceño mientras susurra con el oficial. Dice algo que no puedo oír y luego señala el micrófono. La respuesta de Heidi, si no me equivoco, es. Tengo que hacer todo por aquí. Ella toma el micrófono y avanza sobre la alfombra. A pesar de todo lo que pasó hoy, sonrió. Con Heidi, es imposible no hacerlo. Cantar el himno frente a 20.000 personas aterrorizaría a la mayoría de la gente. Pero no a Heidi. Ella levanta el micrófono, así como su barbilla perfecta. Oh, say can you see. Resuena una clara voz. Escalofríos recorren mi cuerpo de inmediato, y una mirada alrededor del estadio me llena de un inusual asombro. Bye de Downserly Light. Canta la increíble chica en la alfombra. Veinte mil personas se inclinan hacia adelante, manos en el corazón. Heidi canta afinada el himno. No es Rihanna, pero es competente. Y es tan jodidamente valiente. Puedo sentir a Leo mirándome, preguntándose cuál es mi problema. No se puede negar. Heidi es increíblemente especial. Ella es probablemente la persona más genial que he conocido. Y si soy honesto conmigo mismo, la amo. Pero cuando cierre los ojos esta noche, de nuevo la veré caer frente a ese taxi. Ese miedo nunca me dejará en paz. Cada día es un día en el que tu entrenador puede llevarte a un lado y decirte, ven aquí, hijo. Siéntate. Ha habido un accidente. Lo sé. Y no puedo ignorarlo. Soy como una bombilla fundida en el medio de la fila. No puedo ser encendido de nuevo cuando ya he visto la oscuridad. Heidi no se merece esto. Ella necesita a alguien que pueda amarla sin reservas. Ella ni siquiera querría a un chico que es tan oscuro por dentro como yo lo soy ahora. Ella ejecuta perfectamente la nota alta y luego termina el himno entre aplausos y también silbidos. Y no mira en mi dirección mientras él de la alfombra roja. Cuando entro a mi habitación cuatro horas después, lo sé de inmediato, todas las cosas de Heidi ya no están. El lugar parece completamente estéril. Abro un cajón de la cómoda, a pesar de que ya sé que su ropa interior ha desaparecido. Entro al baño, y se ve completamente sin vida sin 57 productos de belleza diferentes en el mostrador. Todo se ha ido. Todo vuelve a ser como el verano pasado. Vacío y silencioso. Excepto esas malditas flores. 
cuando entró a la sala de estar, todavía están centradas en la mesa de café y se ven demasiado brillantes y alegres. En caso de que aún no estuviera convincentemente loco, lo confirmo levantando un pie y pateando el arreglo, y su jarrón de vidrio, directamente de la mesa de café, rompiéndose contra el piso de madera. Una melodía de Dila y las Park se corta abruptamente en la habitación de Silas. Su puerta se abre un segundo después. Lo escucho caminar hacia mí y luego detenerse, simplemente absorbiendo la escena. Entonces no nos están robando. Lentamente, niego con la cabeza. Que nos robaran sería menos horrible que como me siento ahora. Tenemos una escoba. Desaparece en el armario del pasillo y emerge un momento después para darme una escoba y un recogedor. Empiezo a barrer el desorden. Silas aparece por segunda vez con un rollo de toallas de papel, una bolsa de basura y dos cervezas. Luego me observa limpiar el desorden, un tallo húmedo a la vez. Estoy limpiando agua y pequeños trozos de cristal roto cuando dice. ¿Quieres hablar de eso? Me giro y le doy una mirada enfadada por encima del hombro. ¿Qué bien haría eso? Toma un trago de cerveza y me estudia. Mira, hay algunos problemas en los que hablar no ayudará. A veces estás enamorado de la chica equivocada, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Toma otro trago. Sin embargo, lo tuyo es diferente. Podrías tenerlo todo, hombre. Realmente podrías. Recojo otro trozo de cristal y lo tiro en la bolsa. Silas está equivocado. Nadie puede tenerlo todo. Solo piensan que pueden. Y yo soy como el tipo que ya sabe la terrible verdad. Así que no se lo estropeo. Solo limpio mi mierda y luego bebo mi cerveza. Se está quedando en el apartamento de Bayer aún, dice Silas mientras esperamos en la terminal de vuelos charter de la guardia un par de días después. Fantástico. Gracias por chequear. Estoy increíblemente aliviado de escucharlo. Estamos saliendo de la ciudad otra vez, y yo estaba despierto en la noche preguntándome si Eddie finalmente había alquilado un cuchitril de mierda en un barrio peligroso. Le envié un mensaje de texto a las 4 de la mañana para preguntarle si estaba bien, solo porque tenía un mal presentimiento. No hubo respuesta. Ella me está evitando. Chica inteligente. Hice algunos intentos para disculparme con ella. Le dejé un mensaje de voz diciendo cuánto lamentaba haber perdido los estribos con ella. Y cuánto lamentaba que se hubiera ido. Sin embargo, no le rogué que volviera. Ambos sabemos que no estoy en un buen momento. Eso significa que le debo una gran disculpa más. Lamento haberle pedido que estuviera conmigo cuando claramente no estaba listo. Eso es algo que quiero decir en persona. Y aquí estoy, en el maldito aeropuerto. Así que no tienes que preocuparte por ella esta semana, de acuerdo. Agrega Silas. Y además, puedes mandar tu lista de compras, y ella la entregará antes de que aterricemos el miércoles. Silas se frota la barbilla. Asumo que ahora sí nos cobrará por su tiempo, eso sí. No más abastecimiento gratis de mantequilla de maní, amigo. Mierda. Digo de repente. Los ojos de mi compañero de apartamento se abren como platos. Me atrevo a preguntar cuál es el problema. No olvidaste tu sándwich, ¿verdad? Así es. Me levanto de mi silla y entrecierro los ojos hacia la cafetería de la terminal. Tienen bagels, pero no pan regular. ¿Cuáles son las probabilidades de que tengan mermelada de fresa? Nada buenas, dice Silas. Puedes encontrar una tienda de delacatesan cerca de la pista y pedir un sándwich en tu teléfono. O pídele a la chica nueva que te ayude. Miro a la nueva asistente de Rebeca, que está sumida en su catfón y bailando al ritmo de una canción en sus audífonos. Ni siquiera quiero tratar de explicarle lo que necesito. Nadie nunca entiende en el primer intento. Todo es una mierda. Simplemente lo es. El doctor Malvi es el psiquiatra del equipo. Todos tenemos que reunirnos con él una vez cada seis semanas, 
más o menos. Es rutina. O mejor dicho, debería serlo. Después de mi rabieta en la acera, mi cita se adelantó misteriosamente. Estamos a 30.000 pies sobre el medio oeste, camino a nuestro juego en Arizona. Y el doctor Malvi y yo estamos juntos en la pequeña oficina en la parte trasera del avión, bebiendo un café de mierda. Mira el lado positivo, dice con una sonrisa. Ya no tendrás que tomar tiempo de tu semana para esto. Le doy una débil sonrisa. Me agrada el doctor Malvi. A todos nos agrada. Es solo que ninguno de nosotros espera con ansias estas citas. Hablar de uno mismo es lo peor. Y no es como si pudiera mentir. Él tiene todos nuestros archivos, así que conoce toda la historia de mi vida. Cuéntame sobre esta reunión que tendrás el martes. Ak. Probablemente sepas tanto como yo al respecto, digo. Hay una chica a la que le trasplantaron el hígado, y otra a la que le... Me fue bastante bien transmitiendo este mensaje hasta la última parte. Ojos, digo mientras mi garganta se cierra. Y por un segundo, siento náuseas de nuevo. Pero tomo otro sorbo del café de mierda y trago fuerte. El doctor Malvi no se pierde nada. Estás realmente esperando con ansias que llegue esta reunión, entonces. De hecho, me río, pero suena un poco maníaco. Muchas personas tienen dificultades con la idea de la donación de órganos. Hay cierta rareza intrínseca en ello. Podría leerte algunos extractos de Freud. Está bien, digo rápidamente. Solo tengo que superarlo. Cierto, coincide. Aunque podría ayudarte a saber que, trasplante de ojos, es un término erróneo. Parpadeo. Lo es. Sí, el asiente. La córnea es actualmente la única parte del ojo que se puede trasplantar. Es una parte muy pequeña del ojo interno. No es la parte que ves cuando miras la cara de alguien. Oh, digo lentamente. Bueno, joder. Hubiera sido muy útil si alguien me hubiera explicado eso antes. Me observa con una especie de paciencia silenciosa que deben enseñar en la escuela de psiquiatras. Solo puedo imaginar lo espantosos que han sido tus sueños recientemente. Jesús. Sal de mi cabeza. Está bien, me contesta. Eso es lo mismo que te pediría a ti, sin embargo. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras dicho a alguien lo preocupado que te sentías? Tal vez un amigo, o tu futura exnovia, podrían haberte ayudado a entenderlo. Se me cae el estómago, porque puedo imaginarme a Heidi sentada en el sofá conmigo, buscando en Google trasplantes de ojos, explicándome sobre las córneas. No es que le diera la oportunidad. Puedes superar esta reunión, promete el doctor Malvi. Y aunque no espero que lo disfrutes, es posible que te sientas mejor después. ¿Quieres decir, que tal vez su muerte tuvo un propósito? No creo que mi mente funcione de esa manera. Todo sucede por una razón, para mí es una cojudez. El médico vuelve a sonreír. De acuerdo. Pero hay un punto medio entre creer que la muerte de tu novia estaba predestinada y sentirte destrozado por eso todo el tiempo. No lo estoy, digo automáticamente. No todo el tiempo, agregó, porque el doctor Malvi tiene un sensor de estupideces muy bien afinado. En serio. Y aún así no estás listo para estar con otra chica que te ame. Cristo. El hombre no se detiene. No llegó tan lejos con Heidi. Así. Se recuesta en su silla. Qué conveniente. Si ella no es la elegida, entonces no tienes que hacer el difícil trabajo de perdonarte a ti mismo. Estás de un humor. Jesús. Él sonríe maliciosamente. Me agradas, Jason. Te has sentado frente a mí durante un año, diciéndome lo genial que es todo. Le agradas a todo el equipo, también, porque eres alegre la mayor parte del tiempo. Eres un tipo divertido. Siempre listo con un chiste. Lo soy, asiento, esperando que eso cuente para algo. 
él sacude su cabeza. ¿Por qué eres tan fatalista? El hombre que ha conocido la muerte a menudo puede reírse de una broma. Vives el momento, porque esperas sentir dolor de nuevo en cualquier segundo. Qué duro. Pero, mierda, eso suena más exacto de lo que desearía. No lo es, insiste. Hay peores mecanismos de afrontamiento. Ya hemos terminado aquí. Parece que ya sabe todo de mí. De ninguna manera. Dime por qué rompiste con tu novia en Hudson Street después de que ella casi se cae frente a un taxi. ¿Por qué? Trató de no sonar a la defensiva, pero el tipo está empezando a enojarme. No iba en serio con ella. No. Ella no te ama. No le pregunté. ¿Por qué no la amas? ¿O crees que no podrías? Por supuesto que podría. Si yo fuera otra persona. No me sentía como un buen novio, y no veía el punto de alargarlo. ¿Por qué pensaste que no eras un buen novio? Fuiste infiel. De ninguna manera. Y no te hagas el listo a propósito. Mi ira es tan brillante como el sol. Estaba pasando un mal momento, y a nadie le gusta eso. Así que le quitaste esa decisión de las manos. Sí. Supongo que soy un novio de mierda. ¿Ves? No creo que los psiquiatras deban ponerle los ojos en blanco a sus pacientes. Pero el doctor Malvi lo hace de todos modos. Buen intento, chico. Tu mecanismo de enfrentarlo es mantener todo ligero y fácil. Exactamente, estoy de acuerdo. Es una estrategia inteligente. Sí. Es inteligente siempre y cuando no te importe estar solo. ¿Cómo te ha ido esta semana? Nada mal, miento. Él sonríe. Eidi se estaba quedando contigo. ¿Dónde está ella ahora? En el apartamento de Bayer. Él se fue a casa de su papá. Así que la estás vigilando, asegurándote de que esté bien. Hacen eso muchos tipos que terminan con relaciones poco serias. No lo sé, digo. Deberían, tal vez. Él asiente. Estás bien. Eres un buen hombre, Jason Castro. Pregúntale a cualquiera. Pero solo desearía que fueras un poco más amable contigo mismo. Es muy triste que hayas perdido a alguien. Pero podrías dejar de culparte a ti mismo. ¿Por qué tendría que hacer eso? Ah, no lo sé. Tal vez porque estabas a kilómetros de distancia cuando ella se subió a un auto con un conductor ebrio que la mató. Si hubiera llegado a casa ese fin de semana cuando debía hacerlo, ella no habría estado en ese auto. Él niega con la cabeza. Ella podría haber llamado a un amigo. Podría haber llamado un taxi. Tomó una decisión terrible y lamentable. Ella pagó el precio. Y tú todavía estás pagando intereses por ello. No digo nada, porque he escuchado este sermón antes. Por suerte para ti. Agrega el médico, probablemente vivirás otros 60 o 70 años. Tienes tiempo. Sin embargo, espero que la chica adecuada aparezca cuando finalmente estés listo para dejar esta carga, y no antes. El timing lo es todo. Los jugadores de hockey lo saben incluso mejor que yo. Sí, señor, asiento, mirando mi reloj. Tal vez pasará a torturar a alguien más ahora. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Pregunta él. Niego con la cabeza rápidamente. No, a menos que sepas dónde puedo encontrar un sándwich de mantequilla de maní y mermelada de fresa, entre que aterricemos y el calentamiento. El psiquiatra parece pensativo. Te diré algo. Iré a buscarte uno yo mismo. En serio. Ahora eso es servicio completo. Seguro. Si puedes explicarme por qué es importante. Oh, me río. Pero luego abro la boca y no sé ir nada. ¿Cómo puedo explicar algo tan obvio? les haces pasar un mal rato a todos los chicos por sus supersticiones. Escuché que Leo tiene un suspensorio de la suerte. No. 
estoy acostumbrado a los atletas y sus supersticiones. Pero la tuya es la única que conozco que es un talismán del más allá. ¡Oh Cristo! Es, un recordatorio para estar a la altura de todo mi potencial. Mi carrera ha tenido una trayectoria ascendente desde que comencé a comer ese sándwich antes de los partidos. Aquí está el asunto, dice el psiquiatra, reclinándose en su silla. La carrera de nadie va en una sola dirección. Pregúntale a tu amigo Bayer sobre eso. Y luego pregúntate por qué crees que no mereces una novia que viva y respire, pero no puedes vivir sin un sándwich de una chica muerta. Ueme. Realmente espera una respuesta, está bien. Lo haré. Bien. Pasa un latido de silencio. Entonces. Realmente vas a buscarlo por mí. Malvi pone su cabeza en sus manos. Seguro, chico. Lo conseguiré en alguna parte después de registrarme en el hotel. Excelente. Gracias. Me hace señas para que salga de la diminuta oficina y vuelvo agradecido a mi asiento. Capítulo 37. Heidi. Estoy tan enojada con Hasson, porque yo no fui a buscar una relación. Sin embargo, ahora me siento horrible de todos modos. Él lo empezó. Le lloriqueo a mi hermana desde el medio de la alfombra en el apartamento de Bayer. Suenas como una niña de siete años, dice ella. Tú cállate, respondo, probando su punto. Mira, no es muy ahí dijo aceptar esto sin hacer nada al respecto, señala. Tú siempre corres detrás de las cosas que quieres y luego las agarras por el cuello. Lo hice, lamento. Falló. Tonterías, responde mi hermana. O ustedes dos tienen algo especial, o no lo tienen. Ese hombre tiene miedo. Tú misma me lo dijiste. ¿Por qué lo dejas escapar tan fácilmente? ¿Por qué no puedes hacer que alguien te ame? Él tiene que quererlo. Pero ¿y si lo hace? Se lo dijo a papá. Nadie hace eso. Y te defendió de un pez. Te mudó a su casa. Eso último está abierto a interpretación. Me mudé yo misma. Y ese es todo el problema. Realmente no confío en mi visión de los acontecimientos. Estaba demasiado ocupada dejándome llevar por la situación para darme cuenta de que él todavía está enamorado de otra persona. Tú nunca te rindes, señala mi hermana. No importa lo que diga papá. Oye, hablando de papá, te ha llamado esta semana. No. No estamos hablando mucho en este momento. Esa es otra relación mía fallida. Ella se queda en silencio un segundo. No creo que seas tú. Algo pasa con él. Mamá está volando a Nueva York este fin de semana, también. Tengo un mal presentimiento al respecto. Me levanto de la alfombra, los nervios corren por mi estómago. ¿Crees que haya algo mal con papá? Ahora mi mente está llena de ideas horribles. Cáncer. Problemas cardíacos. Nuestra madre odia Nueva York y no viene a menudo. Tal vez estoy siendo dramática, dice Hannah. Pero llamaré a mamá y le preguntaré si todo está bien. Me dirás si escuchas algo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora tengo que correr. Tengo cosas que hacer. Gente que conocer. Yo también, digo, porque estoy esperando a que empiece el partido de hockey. Tal vez estoy rompiendo con mi jugador de hockey, pero nunca romperé con el hockey. Enciendo el televisor gigante de Bayer y encuentro la transmisión del partido. Mientras espero el enfrentamiento, uso mi teléfono para mi otro pasatiempo, buscar nuevos artículos con la firma de Miranda Weillard. Si escribe algo invasivo sobre Hasson, puede que no sea responsable de mis acciones. Todavía me preocupo por él, incluso si él no devuelve el favor. Y su estresante encuentro con las receptoras de trasplante es pasado mañana. La cámara se aleja de los comentaristas deportivos y hace un barrido de la banca. Me inclino hacia adelante con entusiasmo. Ahí está Odoul hablando con Trevi. 
y el chico nuevo, Drake. Entonces veo a Jason y se me encoge el corazón. Tal vez solo estoy proyectando, pero se ve triste detrás de su máscara facial. Esos ojos oscuros han conocido más infelicidad de lo que imaginé antes de conocerlo. Me pregunto cómo le está yendo esta noche, si está lleno de recuerdos tristes. Y no puedo evitar preguntarme quién hizo su sándwich. Usaron mantequilla de maní cremosa. Estaba bien puesta la mermelada o se salió por los lados. Jason es un chico grande, me hago recordar. Él puede hacer su propio maldito sándwich. Pero me gustaba hacer esa pequeña cosa por él. No porque necesitara la ayuda, sino porque la apreciaba mucho. Hay un golpe en la puerta, y me sobresalto. Todos los que conozco están en Arizona en el juego. Cuando miro por la mirilla de Bayer, veo a Georgia Trevi. Hola. Digo, abriendo la puerta. Pensé que estabas en Phoenix. Tommy tiene este viaje cubierto, dice ella. Aunque me voy a Minnesota mañana por la noche para llevar a Jason a su reunión. Oh, le digo, indicándole que entre. El juego está a punto de comenzar. Lo sé. Ella mira la televisión para asegurarse de que no nos estamos perdiendo nada de la acción. Pero estaba empacando para mi viaje y quería decirte algo. ¿Qué? Voy a tomar un vuelo comercial mañana. American tiene un vuelo a las 8 pm a Minneapolis ST. Paul. Oh. No estoy segura de por qué esto es importante. ¿Necesitas que haga algo? No. Dice alegremente. Solo pensé que debería saberlo. Mi mente da vueltas. ¿Crees que debería ir a Minneapolis? ¿Por qué? Georgia suspira. Estoy llevando a Jason a una reunión que le da pavor. Y no creo que sea yo a quien él quiere ahí. A mí tampoco, señalo. ¿Estás segura? No. Sí. No estoy segura de nada. Escúchame un segundo. Una vez fui como Jason, traumatizada por mi pasado. Tú lo fuiste. Eso es difícil de imaginar. Georgia y Leo son el mejor ejemplo de una pareja feliz. Sí. Y yo estaba demasiado abrumada por mis problemas para confiar en mí misma. No estoy orgullosa de eso. Pero Leo tuvo que ser generoso y tener paciencia conmigo. Incluso cuando lo alejé. Pero. Lucho conmigo misma por un momento. ¿Qué pasa si aparezco y él realmente no me quiere ahí? Ya me siento como la tercera rueda. No es un plan infalible, admite con un gesto de dolor. Pero él no es feliz, y tú no eres feliz. Ahí es donde estábamos Leo y yo, también. Solo digo. Ya veo. Ella me da una palmadita en el hombro. Voy a ir a gritarle a la tele junto con mi suegra. Ven y únete a nosotras si quieres. Te serviré una copa de vino. Gracias, digo. Um, tal vez lo haga. Más tarde. Apenas salga por esa puerta voy a buscar vuelos a Minasouta en Google. Maldita sea. Ella sonríe como si supiera lo que estoy pensando. Hasta entonces. Que tengas un buen juego. Georgia se va justo cuando los jugadores en la pantalla de Bayer se alinean para el enfrentamiento. Me siento en el sofá y levanto mi teléfono. Hay, de hecho, varios vuelos a Minnesota mañana. Pero el que está tomando Georgia cuesta 1.255 dólares por un boleto de última hora. No hay manera de que pueda pagar eso. Problema resuelto. Me acuesto en el sofá y miro el partido. Jason está en el segundo turno. Patina con gracia y poder, mirando fijamente al defensa, robando el pack y pasándolo con delicadeza. No parece un hombre que me necesite. Pero luego lo miro en la banca. Lleva su cara de póker. Cada jugador tiene una, una cara que amenaza con derribar cualquier cosa en su camino. Todos tenemos esa cara, en realidad. Pero es una fachada. Uso la mía cuando me siento particularmente desamparada.
reflexiono sobre eso por un momento. Y luego vuelvo a tomar mi teléfono y busco vuelos para la mañana siguiente. Tal vez estoy viendo esto de la manera incorrecta. Jason podría no estar listo para amarme. Pero realmente le vendría bien un amigo en Minneapolis. Quizás Georgia tenga razón. Amar a alguien significa apoyarlo sin esperar nada a cambio. Es prepararle un sándwich o estar a su lado cuando se enfrenta a la peor parte de su pasado. Puedo ser esa amiga. Incluso si me lastima. Para hacer un gran gesto, necesitas algunas cosas, valor, pasajes aéreos y la cooperación del universo. Eso último resulta ser un problema. Mi vuelo barato hace escala en Detroit. Eso me cuesta una hora y media. Y luego mi vuelo de conexión a Minnesota se retrasa 40 minutos. Pero todavía puedo hacerlo, me digo mientras corro hacia la línea de taxis afuera del aeropuerto. Me toma 10 minutos llegar al frente de la fila. Cuando finalmente me lanzo a la parte trasera de un taxi y le doy la dirección, solo tengo 27 minutos para llegar antes de que empiece la reunión. Pero el tráfico entra en escena. Es bastante malo una vez que salimos de la autopista. Veo señales para el hospital y creo que tengo suerte. Así que me siento y fijo mi rostro mientras el taxi pasa lentamente por varias intersecciones. Me las arreglo para no apuñalarme en el ojo con la varita de rímel cuando el conductor frena con fuerza. Accidente, dice. Lo siento, señorita, me van a hacer girar aquí. Miro por la ventana y veo a un policía preparando un desvío, y mi corazón se hunde. Un vistazo a la hora me dice que la reunión comienza en cuatro minutos. Y puedo ver el hospital desde aquí. Maldición. ¿Cómo puedo ser una gran y desinteresada amiga cuando estoy atrapada en la parte trasera de un taxi? Podría caminar el resto del camino. Así es como podré hacerlo. Esta idea me da energía. Me bajaré aquí, digo, pasando dinero en efectivo al asiento delantero. Está bromeando, se queja, y le paso otros 20. Voy a llegar ahí, así me muera. No me muero. Solo que quedo sin aliento cuando entro arrastrando mi equipaje de mano a través de las puertas del hospital y me presento en el mostrador de información. Órganos. Trasplante. Centro, le digo al hombre detrás del escritorio. Sus ojos se abren. Está bien, señorita. Bien. Llego tarde a una reunión. Pase por esas puertas dobles. Tome el segundo ascensor hasta el álabe. Luego siga las indicaciones hacia cirugía. Entendido. Salgo disparada. Pero, Dios mío, no sabía que un hospital pudiera ser tan grande. Pasan otros diez minutos antes de que vea la unidad de trasplantes. Hay un letrero de sala de reuniones sobre una puerta, así que corro hacia él. Patino hasta detenerme afuera, respirando con dificultad, mirando a través del panel de vidrio, buscando a Jason. Y ahí está él, luciendo elegante con un traje gris y una camisa azul. Está de pie al lado de... Bueno, todos. Su madre y su padre están ahí. Y sus dos hermanas. Georgia también. Ella está sosteniendo una bolsa del equipo de los bombarderos. Y hay una mujer canosa que no reconozco. Están de pie en semicírculo con dos mujeres jóvenes, una de ellas con una chaqueta de un equipo de hockey y la otra con un vestido. Mientras observo, la chica que juega hockey da un paso adelante. Ella mira a Jason con pura alegría y luego le da un gran abrazo. La mirada en el rostro de Jason es imposible de describir. Está lleno de dolor, pero también de amor. Aprieta los ojos y se muerde el labio. Y ahora mis ojos son fuentes. Me seco las lágrimas y tomo una serie de respiraciones tranquilizadoras. Cuando miro más de cerca la sala de reuniones, no hace las cosas más fáciles. Las paredes están cubiertas con fotografías de personas sonrientes, en juegos de dos. Donante y receptor. Perdida y vida. Perdedor y ganador. La otra chica da un paso adelante ahora. 
Jason encuentra su mirada y se obliga a sonreír. Luego él la envuelve en un abrazo. Ahora soy un desastre. Las lágrimas vienen de nuevo, y aunque parece que no puedo detenerlas, se siente sanador. Me siento felizmente ajena a todo lo que está sucediendo aquí. Nunca he perdido a nadie tan violentamente, ni he negociado con Dios por la oportunidad de vivir una vida saludable. Mi lista de deseos es principalmente de cosméticos de lujo. Ni una sola vez tuve que poner un riñón ahí. Me retiro, escarmentada. Hay una caja de pañuelos en el mostrador de recepción y tomo uno. ¿Puedo ayudarte? Pregunta la mujer detrás del escritorio. N, no, tartamudeo. No, gracias. Me retiro por el pasillo de nuevo. Jason no me necesitaba después de todo. Pero al menos ahora entiendo lo que realmente significa ser engreída. Papá se equivocó. No son los trabajos que realizas o la marca de tus zapatos. Engreída es no tener que mirar hacia la oscuridad. Capítulo 38 Jason. Cari es adorable. El hecho de que juegue hockey en la universidad hace esto un poco más fácil, como si tuviéramos una cosa en común que no es la tragedia. Y Georgia está lista para darle una camiseta y otros productos promocionales de los bombarderos. Sabes que ahora soy fan de Brooklyn, dice. Es realmente increíble conocerte. Y conocer a Anita, la otra receptora, tampoco es tan horrible. Ayuda que no se parezca en nada a Lisa. Tengo visión 20 barra 20, susurra después de abrazarnos a mí y a la madre de Lisa. Siento tu pérdida. Ni siquiera puedo imaginarlo. Pero quería que supieras que Lisa cambió mi vida. Estoy embarazada. Ella pone una mano sobre su barriga. Cuando nazca mi bebé, podré verlo. Como cualquier mamá. Eso es todo. He terminado. Lágrimas gordas ruedan por mi rostro. Soy el último en romperse, mi familia llora en silencio y Jolene Skinner gime como un animal herido. Mi niña, grita. Si ella tuvo que irse, me alegro que pudiera hacer esto por ustedes. Me sueno la nariz y me recompongo. De alguna manera, la teatralidad de Jolene me facilita mantener la compostura. Alguien tiene que hacerlo. Me siento agotado. Eso es lo que nadie te dice sobre el duelo, es agotador y realmente nunca terminas con él. Georgia debe sentir que he tenido suficiente. Chicas, queremos obsequiarles regalos de nuestro equipo y boletos para el juego de mañana por la noche para todos. Pero tenemos que llevar a Jason de vuelta al hotel para una comida con el equipo. Quiero ayudarte con tu campaña de participación, le digo a Cari. Envíale la información a Georgia y veremos qué podemos hacer. Eso sería increíble, dice, secándose los ojos. Nos tomamos un par de fotos juntos, y luego Georgia hace un gran trabajo finalizando la reunión. Cari y Anita se van primero, y Georgia sube a una sollozante Jolina a un taxi. Acompaño a mi familia hasta sus autos en el estacionamiento. Te veo mañana por la noche, cariño, dice mi madre, apretándome con fuerza. Fuiste una roca ahí dentro. No sé cómo lo haces. Los elogios no ayudan. Mi comportamiento reciente no me ha hecho sentir como la roca de nadie. Por cierto, ¿dónde está Eddie? Pregunta mi papá. Ah, sobre eso, digo con un suspiro. No sé si eso va a funcionar. Oh, no, dice mi madre. ¿Por qué? Soy yo, admito. He sido difícil, y ella se cansó. Tú, difícil. Mi hermana Jackie resopla. Los ojos de mamá se vuelven tristes. Tal vez no sea demasiado tarde. Realmente me gustaba. Nunca se sabe, le digo. Siento tanto alivio por haber sobrevivido a la reunión que todo parece posible. Hasta mañana. Vamos, Brooklyn. Dice mi papá mientras arranca el auto. Después de que se retiran y se alejan, vuelvo por el camino peatonal hacia el hospital.
Georgia me ha enviado un mensaje de texto. Haciendo una llamada rápida. Estaré contigo en cinco minutos. Encuentra la parada de taxis. Está enfrente en alguna parte. Lo haré, respondo. Me dirijo a la entrada principal del hospital. Afuera, hay una parada de autobús que también podría servir como parada de taxis, así que deambulo hacia el concurrido lugar. Mi subconsciente se engancha con una mujer joven que está de espaldas a mí. E inmediatamente siento en mi interior este impulso indescriptible, como si de repente hubiera más espacio en mi pecho. Echo un segundo vistazo y me doy cuenta de que sus rizos color miel se parecen mucho a los de Heidi. Eso es ridículo, por supuesto. No hay ninguna razón por la que Heidi fuera a estar sentada en una banca esperando el autobús en Minneapolis. Pero solo la sugerencia de Heidi me hace tan feliz. Eso es algo en lo que tendré que pensar más tarde. Luego ella gira la cabeza y me sorprende ver que en realidad es Heidi Hopepar sentada en esa banca bajo el viento fresco de noviembre. Se seca los ojos con un pañuelo. Ella está aquí. Es realmente ella. Y está alterada. Voy corriendo hacia ella antes de darme cuenta de lo que estoy haciendo. Cuando llego a la banca, la tomo entre mis brazos y la rodeo con ambos brazos con fuerza. Ella jadea, pero luego se acomoda rápidamente contra mi pecho. Y de alguna manera todo encaja en su lugar. Heidi. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunta Jason. La pregunta carece de delicadeza, pero su abrazo es perfecto. Mi pobre corazoncito empieza a bailar tapalsón de la esperanza. Una chica puede ser meticulosa al priorizar su lista de deseos, pero a veces su corazón tacha todas las cosas a su alcance y escribe solo esto para siempre justo encima. ¿Y cómo explico por qué estoy aquí? Tuve esta idea de que hoy necesitabas una amiga, incluso si no podemos estar juntos. Pero luego llegué tarde y tenías a tu familia a tu alrededor y no me necesitabas. Estoy empezando a balbucear, pero no puedo parar. Pero ahora veo también que estoy fuera de mi elemento. Y está bien, porque ahora lo entiendo. Finalmente lo comprendo. Traje tu sándwich, así que tal vez quieras comértelo de todos modos. Sus labios se deslizan sobre mi pómulo, haciendo que se me ponga la piel de gallina por todo el cuerpo. Me trajiste un sándwich. Pensé que podrías necesitarlo. Y en ese momento, tengo un destello de perspicacia. Jason, Lisa te hizo el primer sándwich. Sí, lo hizo. Debí haberte dicho eso. Debí haberte dicho muchas cosas. Tenemos que hablar, dice. Está bien. Odio esas palabras. Pero él todavía me está abrazando con fuerza. Así que al menos tengo eso. Lo siento, he sido horrible. Todo está bien. Podemos ser amigos. A eso me refería. No, mira, no podemos. Mi corazón cae. No podemos. Es porque ya tuvimos sexo indecente y sucio. No. Se ríe en mi oído. No podemos ser solo amigos porque eres mucho más para mí que eso. Incluso si he sido demasiado estúpido para admitirlo. Sigo teniendo dificultades, Heidi. Noviembre siempre es un mes difícil para mí. Pero si puedes darme otra oportunidad, te juro que haré un mejor trabajo. Pero, ¿para qué? Me inclino hacia atrás y lo miro a los ojos. Si todavía sigues enamorado de otra persona, no voy a tratar de competir con eso. No. Él niega con la cabeza. Mira. Se sienta en la banca y toma mi mano. Dejo que me dé un jalón para sentarme a su lado. Es así, la parte de mí que todavía tiene 18 años siempre amará a una chica de 18 años que una vez conocí. Y, este es el mayor problema para mí, siempre me sentiré mal por no haber estado ahí para ella. Pero ya no soy un adolescente. Todavía llevas su foto en tu bolsa de deporte, señalo. Él se estremece. Sí, creo que es hora que la guarde en un cajón. Aunque no por mí, digo yo.
No, acepta rápidamente. Por mí. Me demostraste que es hora de seguir adelante. Y quiero hacerlo. Contigo. Porque te amo. Tomo una respiración profunda y trato de asimilar eso. No planeaste amarme. No. Dice alegremente. Te amo contra la razón, contra la promesa, contra la paz, contra la esperanza, contra la felicidad, contra todo desánimo que pueda haber. No llores, me ordeno a mí misma. Pero, ¿quién podría resistirse a un hombre que dice cosas así? Es Shakespeare. Dickens, dice. El hombre era bueno para decir las cosas directamente. Y sabía que las cosas aterradoras eran solo la otra cara de la moneda de la felicidad. Besa mi ceja. Ahora le creo. Bueno. Mi estómago se agita. Yo tampoco planeaba amarte. Pero lo hago. Eres básicamente irresistible, excepto cuando me dices qué hacer. Me sonríe, y sus ojos marrones se ven tan cálidos y hermosos como siempre. A veces no te importa eso. Cierto, admito. Depende de si estamos usando ropa. Pero cuando estamos completamente vestidos, necesito que me veas como un adulto. No como una niña caprichosa. Sí, dice, besando mi oreja. Lo juro. Excepto cuando creo que estás en peligro. Pero estoy trabajando en eso, de acuerdo. Lo prometo. También puedes indicármelo. Y escucharé. Podemos comenzar llamando a este algo por lo que es, una relación. Guau, digo. Está bien. Acarició su cálida mejilla. Significa esto que podemos seguir teniendo sexo indecente y sucio. Puedes apostar. Entonces, me besa. Y, cielos, sus besos son incluso mejores que sus abrazos. Me inclino hacia él por más cuando alguien se aclara la garganta. Me sobresalto y encuentro a Georgia parada junto a nosotros. Oh. Pedí un auto, dice alegremente. Entonces, quizás ustedes dos quieran relajarse un poco antes del juego de esta noche. Jason se ríe mientras me pongo roja. En realidad. Le digo, mientras me pongo de pie, tengo que encontrar una habitación de hotel. Mi vuelo a casa es mañana a las 8 de la mañana. Puedes dormir conmigo, dice. Georgia no nos va a delatar con el entrenador, ¿verdad? La publicista se encoge de hombros. Leo y yo tampoco somos unos santos. Así que supongo que sería hipócrita delatarlos. Vamos, chicos. Creo que ese es nuestro auto. Jason toma mi mano mientras nos ponemos de pie y la sostiene todo el camino hasta el hotel. Capítulo 39 Heidi. Esa noche veo a Brooklyn vencer a Minnesota. Y luego me escabullo en la habitación de hotel de Jason para que los dos pudiéramos quedarnos despiertos la mitad de la noche besándonos y hablando. ¿Podrías regresar a casa conmigo mañana? Pregunta él. No es lo mismo ahí sin ti. Necesito pagar algo de alquiler, insisto. No es justo para Silas si no lo hago. Bien. Arreglaremos algo, dice, besando mi cuello. Luego rueda sobre mí y me olvido todo acerca de pagar el alquiler. Ahora sé cómo se siente tener todo lo que quiero. No, un momento. Mi lista de deseos todavía está llena de pequeños y grandes sueños, algunos de ellos brillantes y costosos y otros simplemente poco prácticos. Querer cosas es lo que me mantiene viva y optimista. Pero ahora sé cómo se siente conseguir todo lo que realmente necesito. Tengo un empleo, se podría decir, con la posibilidad de uno mejor. Y tengo el amor de un hombre que hace que mi corazón se acelere. Más allá de su exterior ardiente, hay muchas cosas buenas en él. Es leal y apasionado. Y cita literatura bastante bien. Estoy tan enamorada de él. Mientras nos paramos junto al carrusel de equipaje al día siguiente, esperando nuestras maletas, no puedo quitarle los ojos de encima. 
soy como un personaje de dibujos animados con corazones en los ojos. El teléfono de Jason suena y él contesta. Hola. Mientras miro, él frunce el ceño. Luego me mira directamente. Él cubre el teléfono con la mano. Esta es la llamada más rara. Esta mujer dice que está llamando de parte del servicio de delivery Bell Pepper. Oh, sí. Le explico. Ese es mi call center en India. Tuve que tercerizar algunas cosas para poder hacer este viaje. Recibí la misma llamada hace un par de minutos, dice Silas, sacando su maleta del carrusel. Los ojos de Hasson se suavizan. Te he dicho alguna vez lo formidable que eres. No últimamente, digo con voz burlona. Dímelo ahora. Jesús, se queja Silas. Voy a necesitar mi propio taxi a casa, no. Podrán ustedes dos mantenerse con clasificación PG por otra media hora. No, dice Hasson, justo en el mismo momento en que yo digo, sí. Pero tengo que ir a Manhattan, confieso. Llevé todas mis cosas al condominio de mi papá. No sabía a dónde más ir. Hasson saca mi maleta de la cinta transportadora y luego se tapa los ojos con una mano. Lo lamento. Es mi culpa que hayas empacado y te hayas ido. Está bien, le aseguro, acercándome para abrazarlo. Puedes compensarme esta noche. La cuenta, por favor, dice Silas, alejando su maleta de nosotros. Hasson me besa en la nariz. Te diré que. Tomemos un coche hasta Manhattan y recojamos tus cosas. En serio. ¿Tienes tiempo para eso? Para ti. Absolutamente. Sus labios rozan los míos y no puedo evitar besarlo de nuevo. Alguien hace un ruido de arcadas y ni siquiera nos detenemos. De alguna manera lo mantenemos peje en el taxi. Cuando llegamos a la calle 78 Este, el taxi ni siquiera puede acercarse al edificio, porque hay camionetas de noticias frente al rascacielos de papá. Solo otro día en Manhattan, dice Hasson. Me pregunto qué estrella de cine acaba de aparecer en los periódicos. Bajemos aquí. Él saca nuestro equipaje del maletero y bajamos por la acera llena de gente. ¿Pasará aquí la noche? Pregunta el portero mientras metemos dos maletas en el edificio de mi padre. No. ¿Puedo encargarte esto? Le pregunto. Por supuesto, señorita Pepar. Cualquier cosa por su familia. Dele mis saludos a sus padres. Se retuerce las manos, lo cual es un poco extraño. Padres. Jason pregunta en el ascensor. Como en plural. Bueno. Me doy cuenta de que mamá podría estar de visita. Hannah no mencionó eso. Es posible que estés a punto de conocer a mi madre. Pero ella nunca viene a Nueva York, así que podría estar equivocada. Cuando entro al condominio un minuto después, sin embargo, ambos estaban ahí en la sala de estar. Hola, digo alegremente. ¿De qué se trata todo esto? Oh. Heidi, exclama mi madre. Voy a dejar a tu padre. ¿Qué? Jadeo. No lo hará, dice él con una voz llena de miseria. Está en estado de shock. ¿Acerca de qué? Me quedo congelada en la entrada, con miedo de entrar. Como si quedarme afuera de la habitación pudiera ayudarme a evitar lo que sea que está mal. Jason me da un suave empujón. Cierra la puerta detrás de mí y luego aprieta mi mano. Te tengo dice. No dispuesta a soltarlo, lo arrastro conmigo a la sala de estar. Buenas tardes, dice. S.R.A. Pepar, soy Jason. Encantada de conocerte también. Ella le da un vistazo salvaje de la cabeza a los pies, luego se vuelve hacia mí. Bien hecho, Heidi. Es bueno en la gestión de sus activos. O apostará todo su valor neto a la compañía farmacéutica de su excompañero de piso y lo perderá todo. Reproduzco esta escandalosa frase en mi cabeza y trato de descifrarla. ¿Qué ha pasado? 
Siéntate, dice mi padre, señalando el sofá. Cuando Jason y yo nos sentamos uno al lado del otro, mi padre le da a Jason un saludo cortés con la cabeza. Heidi, tengo noticias difíciles. Una reservación para cenar cancelada es una noticia difícil. Grita mi madre. Esto es el armagedón. Mi padre cierra los ojos en señal de angustia y luego los vuelve a abrir. Lamento decirte que cuando firme tu fondo fiduciario la próxima semana, no te servirá de mucho. Toda mi sangre deja de circular. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo invertí en la empresa de Café? Y la FDA la acaba de clausurar por prácticas fraudulentas. Mierda. Jason respira a mi lado. La corporación Cafnar. Leí sobre eso. Estaban falsificando sus datos de laboratorio. Mi madre comienza a llorar en silencio. Dios mío, digo como una niña sin cerebro. Los cimientos de mi pequeño mundo seguro se están desmoronando. Pensé que el dinero me estaría esperando. Y no es así. Lo sabías. Me quejo. Todo tiene mucho más sentido ahora. No es que no quisieras darme el dinero. Ya no existe. Mi padre baja la cabeza. Hasta la semana pasada todavía esperaba que todo saliera bien. Confié en Café y su equipo. Mi ira disminuye un poco. Café y mi padre jugaron hockey juntos en la universidad y luego en Filadelfia, aunque Café se retiró cuando solo tenía 27 años para trabajar en la compañía farmacéutica de su padre. Por supuesto, mi padre confiaba en Café. Se supone que puedes confiar en tu mejor amigo de 35 años. Y estaba molesto porque habías dejado la universidad. Vas a tener que trabajar para ganarte la vida como la mayoría de la gente. Yo también sopeso esta idea. Y aunque esperaba que mi fondo fiduciario pudiera ayudarme a tener el comienzo que quiero, me doy cuenta de que trabajar no me da miedo. Me gusta trabajar. Por eso dejé la universidad en primer lugar. Brimar se sentía tan poco práctico. Si tan solo me hubieras dejado ir a la Universidad de Nueva York para estudiar negocios, digo en un susurro. Eso hubiera sido. Cierra los ojos de nuevo, una buena idea. Él suspira. Lo siento mucho, cariño. No te escuché en ese entonces. Pero solo tenías 18 años y te quería a salvo en las colinas de Pensilvania. Jason y yo intercambiamos una mirada. Él sonríe. Todos te queremos a salvo. Pero ninguno de nosotros sabe cómo hacerlo bien. Respiro profundamente y enderezo mi espalda. Entonces le devuelvo la sonrisa a Jason. Es un ejercicio de voluntad. Está bien. Este no es el fin del mundo, digo lentamente. Disfruté siendo una niña rica engreída. Pero no lo es todo. La expresión de Jason se vuelve seria. Me impresionas todos los días, dice. Espero que lo sepas. Trago saliva, porque significa mucho escuchar eso. Y también eres muy divertida como chica pobre. Además, resulta que conozco un apartamento en Brooklyn que no puede esperar para darte la bienvenida de nuevo. Me rodea con un brazo. Gracias. Me atraganto, apoyándome en él. ¿Qué año ha sido este? Mi padre se aclara la garganta. Lo siento mucho, cariño. Nunca pensé que podría resultar así. Todavía no sé realmente qué está pasando. Vas a perder todo. Mis activos líquidos probablemente han desaparecido. Él se estremece. Pensé que la droga en desarrollo de Café era una apuesta segura. Pero todavía tengo mi trabajo. Por ahora. Es posible que tenga que vender la casa de Nashville y hacer recortes. Los sollozos de mamá aumentan de volumen. Y la membresía del club de campo tendrá que irse, dice él por encima de las lágrimas de mamá. Todo lo frívolo. Observo a mi madre, preguntándome qué hace ella todos los días que no sea frívolo. Mamá, cálmate. Tu rímel está empezando a correrse. 
se endereza inmediatamente y alcanza un pañuelo. Mi pobre niña, dice, volviendo su rostro lloroso hacia mí. Esto es devastador. Sin embargo, no lo es. Devastador es perderlo todo en un terremoto o en un incendio. Devastador es perder a la persona que amas. Mi madre lo superará con la mayor parte de su ropa de diseñador en un condominio más pequeño en algún lugar elegante. Resiste, mamá. Es solo la impresión la que habla. Ella salta, cruza hacia mí y me agarra en un fuerte abrazo. Eres una buena chica, eh, dijo. Una chica tan buena. Miro más allá de sus brazos perfumados a Jason, quien levanta una ceja hacia mí. Su expresión dice, a veces eres una chica muy mala y yo lo sé. Mi sonrisa estalla en mi rostro. Estoy muy agradecida de tenerlo aquí conmigo. Y no puedo esperar para mostrarle mi gratitud. Mamá, le digo suavemente. ¿Hay algo que pueda hacer por ti en este momento? No, resopla. Me voy a casa a Nashville a guardar luto. Me muerdo mis opiniones y palmeo su brazo. Bueno, llámame cuando te sientas más tranquila. Tengo que ir a Brooklyn y rogarle a Rebecca por un trabajo a tiempo completo. Miro a mi padre. Puedo suponer que no impedirás que me contrate. Agita una mano en un gesto de asentimiento. Pobre papá, está agotado. Siento una punzada de simpatía por su testarudez. Les doy un beso de despedida a mis padres y luego dejo que Jason me lleve de vuelta al ascensor. Vas a estar bien, dice. Oh, lo sé. Siento lo del dinero. No te convierte en una mocosa engreída enojarte por eso. No es así. Suspiro. Eso va directamente a la parte superior de mi lista de deseos. ¿Qué cosa? Volverme engreída de nuevo. Eso resume las cosas bastante bien. Él ríe. Te engreiré más tarde, pimiento picante. No puedo esperar. Capítulo 40. Jason. En el ascensor, saco mi teléfono porque necesitamos un Uber de regreso a Brooklyn. Pero me distrae el hecho de que tengo 25 mensajes nuevos. Primero leo el de arriba. Es de Silas. ¡Ay, mierda! Heidi está bien. MMM. Es posible que los medios ya tengan esta historia. El siguiente texto es de Trevi, tiene un enlace adjunto. Esto suena mal, escribe. El titular dice, las finanzas personales del comisionado de hockey envueltas en el escándalo de Kafnar. Y la firma es de Miranda Weillard. Mierda, susurro cuando se abren las puertas del ascensor. Por las ventanas veo las camionetas de noticias en la calle. Y ahora sé por qué están ahí afuera. Eidi también los ve y se detiene en el centro del vestíbulo. ¿Crees que están aquí por...? Puedo escuchar su mente haciendo clic. Mi niña es inteligente. Me temo que sí, digo, pasando mi brazo alrededor de ella. Este lugar tiene una puerta trasera. Si deciden que Eidi es parte de la historia, podría terminar con su rostro en las noticias junto a su papá. El nervioso portero saca nuestras maletas. Podrían salir por el estacionamiento, dice. ¿Puedo pedirles un auto? Sí, por favor, digo inmediatamente. Enseguida, señor. Vuelve a pedir el ascensor y Heidi y yo nos subimos, esta vez en dirección al sótano. Los labios de mi chica forman una línea delgada y preocupada cuando salimos al fresco espacio subterráneo y caminamos hacia la salida. Estoy preocupada por mi mamá, dice. La mujer nunca ha trabajado un día en su vida. Tal vez no tenga que hacerlo, señalo. Salimos a la calle 77 este, y la primera persona que vemos es a la misma Miranda Weillard. Mierda. Eidi jadea cuando Miranda le toma una foto. Deja de hacer eso. Le grito. Ella no es parte de la historia. No me digas, dice Miranda. Ella nunca lo fue realmente. Y tú tampoco, así que puede dejar de abalanzarse sobre mí en la calle. 
Miranda pone los ojos en blanco. No eres una buena persona. Chillairi. ¿Quién lo es? Espeta Miranda. Pero, esa foto de tu padre y Kafnar Yeyar en la oficina de Georgia. Eso sí es noticia. No lo es. Grita Eiri. Escribe sobre Kafi si quieres un escándalo. No crees que importa si el comisionado de la liga confía en los inversionistas equivocados. Él es responsable del bienestar financiero de todo el deporte. Bueno, ahí. Guió a una Eiri con la cara enrojecida lejos de ella. Encantado de verte, Miranda. Siempre es un placer. Eiri se mueve bajo mi brazo, tratando de alejarse de mí. Así que me detengo en la acera y la miro de frente. Mira. Prometí no protegerte cuando no necesites ser protegida. Y supongo que esto cuenta. Pero realmente quieres discutir con una periodista en la acera. Ella probablemente graba cada interacción. Arrrm. Grita Eiri. Quiero borrar esa sonrisa de su cara. Lo sé, le digo con mi voz más tranquila. Y me encantaría verlo. Pero sigue siendo una mala idea. Los ojos de Eidi son salvajes. Quiero ponerla sobre mi hombro y llevarla lejos de aquí. Me pican realmente los dedos por hacerlo. Pero no lo hago. Tomo una respiración lenta y solo espero. Los hombros de Eidi se encogen. Vamos a casa y arrojemos dardos a su foto, mejor. Sí. Yo lanzo primero. Diez dólares cada acierto. Levanto la mano para chocar los cinco. Ella me da una palmada. Todavía quiero estrangularla. Lo sé, nena. Y yo todavía quiero detenerte. Pero mírame a mí siendo todo un adulto al respecto. Una sonrisa se asoma en su rostro. Gracias por lo que hiciste allí. Ella inclina la cabeza hacia el edificio. Yo no hice nada. Lo hiciste, insiste ella. Estuviste ahí para mí. Sin consejos. Sin drama. Solo, firme. Puedo hacer eso, digo, y me doy cuenta de que es verdad. Tal vez no sea un novio horrible, después de todo. Y lo aprecio. El drama realmente no es el estilo de la familia Pepar. Estoy un poco conmocionada por eso. Nuestro coche se detiene en la acera. Vamos a casa, de acuerdo. Le abro la puerta trasera. No más drama por hoy. Sin padres. Nada de búsqueda de apartamentos, por el amor de Dios. Déjame cuidarte, con películas en la cama y comida para llevar. Tendré una reunión de equipo más tarde, pero por lo demás prácticamente tengo el día libre. Eso suena genial. Ella se mete al auto. Déjame llamar a Beca. Ella saca su teléfono. Oh, mierda. Está muerto. Usa el mío. Le entrego mi catfón mientras entro y cierro la puerta. El número de celular de Beca está ahí. Bien. Mientras el auto avanza, ella marca. Debido a que estamos en un espacio pequeño, puedo escuchar una versión metálica de la voz de Beca decir. Aló. Jason. Soy Heidi, dice mi chica. Necesitaba decirte. ¿Estás bien? Lo acabo de ver en las noticias. Tu pobre padre. Heidi se estremece. Sí, es malo para él. Y ahora necesito un trabajo de verdad. Él no se interpondrá en mi camino. Estoy abierta a cualquier departamento. Pero tengo que preguntarte si tal vez tu nueva asistente no está funcionando. Beca dice algo que no puedo entender, y el agarre de Heidi en mi mano se aprieta. Lo entiendo, dice con rigidez. Sin embargo. Dice la voz de Beca antes de volverse ininteligible de nuevo. Eidi se sienta más erguida. ¿En serio? Sí. Sí. Quiero decir, lo consideraría. Seguro. Si los términos son adecuados. Me trago una risita, porque mi chica ya está negociando. 
Por supuesto que puedo ir mañana. A las nueve está bien. Ajá. Tiempo completo. Voy a necesitar beneficios. Correcto. Ah, y este trabajo viene con un catfón, ¿verdad? Ella cuelga un minuto después, sonriendo como el mismo sol. Y bien. Rebeca tiene planes de contar con dos gerentes de oficina. Cree que sería perfecta para ayudar a Hugh. Hay viajes. Pero es un trabajo de verdad. Un puesto a tiempo completo. Nena, eso es increíble. No es que me sorprenda. Heidi es como un huracán de categoría 4 cuando quiere algo. ¿Quién no querría ese tipo de fuerza de vendaval de su lado? Ella gira la cabeza y me sonríe. ¿Estás seguro de que no te importa que me quede en tu casa? Nos estaríamos viendo muchísimo. Pero así es como me gusta. Solo para probar el punto, me estiro y la deslizo más cerca de mí en el asiento. ¿Ves? Eso es bueno. Te amo, Heidi, le digo. Gracias por aguantar mi trasero gruñón. Adoro tu trasero gruñón. Y voy a conseguir este trabajo, dice mientras el auto acelera en la autopista FDR. Sí, lo harás, le digo, envolviendo un brazo alrededor de ella. Se olvidarán de entrevistar a cualquier otra persona. Ni siquiera se molestarán, contesto. Solo me lo dices por decir, se queja. Tú en realidad estás pensando en sexo ahora. De ninguna manera. Le discuto. Aunque es una buena idea. Tal vez deberías usar tus bragas de la suerte para la entrevista. El par nuevo. Ella se acurruca más cerca de mí. Tengo una confesión. ¿Qué? Ella huele a flores. Y no puedo esperar a llegar a casa. El nuevo par no es real. No. Son como la ropa de ese cuento de hadas. La nueva ropa interior del emperador. Más o menos, dice, poniendo una mano en mi pecho. Eso es muy asequible, susurro. Y puedes modelarlas cuando lleguemos a casa. Si tienes suerte, lo haré, dice con una sonrisa maliciosa. Y como soy muy, muy afortunado, lo hace. Fin. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.